So why are we having this discussion? As Joel said, this is a very important question in terms of Marxist theory. Comme Joel l'a dit, c'est une question vraiment importante pour ce qui est de la, la théorie marxiste. And it's very important in terms of what is happening in the world today. C'est vraiment important par rapport à ce qui est en train de se produire dans le monde aujourd'hui. So this discussion today is a continuation of a series of discussions that we've had over the last year or year and a half. Donc la discussion d'aujourd'hui, c'est la, la, la poursuite d'une série de discussions qu'on a eues dans la dernière année ou la dernière année et demie. Uh, we've discussed the question of the capitalist curve of development and the theory of long waves. On a discuté uh, de la théorie des longues vagues et de la courbe du développement capitaliste. Uh, we've discussed world perspectives and the main factors behind the world economic crisis. On a discuté des perspectives mondiales et des facteurs principaux derrière la crise économique mondiale. Discussions on Canadian perspectives and the concrete economic factors behind the crisis here. Des discussions sur les perspectives canadiennes et sur les perspectives économiques, les facteurs concrets ici. And now this weekend we're having discussions. We've had discussions on the COVID-19 crisis and as well as on the Great Depression. Puis, en fait, semaine, on a eu des discussions sur la pandémie de la COVID-19, puis sur la Grande Dépression. And so, at bottom, what these discussions really come down to is the question of the productive forces. Puis, au fond, toutes ces discussions sont reliées par la question des, des forces productives. Or rather, more accurately, the question of the development of the productive forces. Ou, pour être plus précis, la question du développement des forces productives. And so, what... What we want comrades to understand is that, yes, capitalism has entered a crisis, probably the severest crisis in its history. Donc, ce qu'on qu veut que les camarades comprennent, c'est que oui, le capitalisme est entré dans une crise, peut-être la plus euh, profonde, la plus sévère de son histoire. But it's important that we understand that this is not simply a recession. It's not simply the boom-slump cycle that's playing itself out here. Mais c'est vraiment important que les camarades comprennent que ce n'est pas simplement une récession, ce n'est pas simplement le cycle de boom et de, et de récession euh, qui se produit comme d'habitude. I mean, that, that is happening, but there's something more going on as well. <clears throat> en fait, c'est sûr, ce cycle-là est en train de se passer, mais il y a aussi quelque chose de plus qui se produit. And I think it was Vincent yesterday who mentioned that uh, Trotsky once explained that the boom-slump cycle is inherent, it's an inherent component part of capitalism. Je pense que c'est Vincent hier qui a expliqué que euh, Trotsky avait euh, expliqué comment le cycle de boom et récession est euh, une partie inhérente du capitalisme. And Trotsky explained it in the following way. Et Trotsky l'explique de la façon suivante. Uh, so long as capitalism is not overthrown by the proletarian revolution. Uh, tant et aussi longtemps que le capitalisme ne sera pas uh, renversé par une révolution prolétarienne. It will continue to live in cycles swinging up and down. Il continuera à vivre des cycles de haut et de bas. Uh, <laughs> crises and booms were inherent in capitalism at its very birth. Les crises et les booms ont toujours été inhérents dans le capitalisme depuis sa naissance. They will accompany it, they will accompany it to its grave. Et ils vont l'accompagner jusqu'à son euh, tombeau. But to determine capitalism's age and its general condition. Mais pour déterminer l'âge du capitalisme et sa condition générale. To establish whether it is still developing or whether it has matured or whether it is in decline pour établir s'il est toujours en train de se développer ou s'il est rendu mature ou si, au contraire, il est en déclin. One must diagnose the character of the cycles. On doit euh, d'abord diagnostiquer le caractère des cycles. In much the same manner, the state of the human organism can be diagnosed by whether the breathing is regular, spasmodic, deep or superficial, and so on. 
tout comme on peut diagnostiquer l'état de l'organisme humain en regardant l'état de son cycle de respiration, s'il est profond, régulier, irrégulier, etc. So, yes, capitalism has entered a slump. Donc oui, le capitalisme est entré, est entré dans une phase de récession. Mais c'est quoi le caractère de cette récession et qu'est-ce qu qui était le caractère du boom qui l'a précédé? Et ça fait des décennies qu'on parle de, de tout ça. On that, disait que that, ça allait se passer. On expliquait que ce que cette récession révèle, et évidemment, cette récession n'a pas été causée par la pandémie, elle a simplement été... Euh, la pandémie a simplement été l'étincelle. Euh, la récession euh, a révélé la crise organique du capitalisme. Et ce qu'on veut dire quand on dit ça, c'est que le capitalisme est maintenant incapable de développer les forces productives comme il le pouvait auparavant. So at the moment, we've just entered a significant conjuncture in world history. Donc, euh, en ce moment même, on vient d'entrer euh, dans une phase euh, importante euh, dans l'histoire mondiale. We're kind of straddling two epochs of history. On est comme en train de chevaucher deux époques de l'histoire. La période de laquelle on vient de sortir, où le capitalisme devenait vieux et malade. Et la période où on est en train de crisis, économique, sociale et politique. Et la période dans laquelle on entre, c'est celle d'une crise abjecte, une crise politique, sociale, économique. Capitalism is developing labored breathing, difficult breathing. Le capitalisme est en train de développer des difficultés à respirer. It may even have signs of death rattles. Il peut peut-être même avoir des, des signes de, de son dernier souffle. But, but the exact nature and the character of the coming historical epoch, these have not exactly been determined yet. Mais la nature exacte de l'époque historique qu'on traverse n'a pas encore été déterminée. Et ça, c'est parce que l'époque à venir ne va pas simplement être déterminée par des facteurs économiques. L'époque ne va pas seulement être définie par le cycle de boom et récession. But rather, it will be defined and determined primarily by political factors, by the class struggle, which is now really just starting to get going. En réalité, euh, elle va être définie d'abord et avant tout par des facteurs politiques, par la lutte de classes qui commence tout juste euh, à s'intensifier. And in the final analysis, the nature of the coming period will be determined by the working class. Et en dernière analyse, la nature de la période à venir va être déterminée par la classe ouvrière. Determined by whether it is eventually defeated by the capitalists. Ça va déterminer, elle va déterminer si euh, elle va finir par euh, perdre face aux capitalistes. Ou si elle peut vaincre euh, la classe capitaliste dans la, la guerre de classe à venir euh, et établir une société socialiste. Donc, pour ce qui est de la question, qu'est-ce que sont les forces productives? The answer, The simple answer is relatively short, actually. <laughs> la réponse simple est en fait assez courte. I, I could just finish the lead off after the next paragraph, I guess. <laughs> Je pourrais juste arrêter mon, ma présentation après le prochain paragraphe. Uh, the productive forces are composed of what Marx termed labor. 
Donc, les forces productives sont composées de ce que Marx appelait le travail. Et c'est important de comprendre ici que Marx veut dire le travail humain. Et c'est aussi composé de ce que Marx appelle le sujet du travail et les instruments du travail. And, and really what we're talking about here is productive labor, which under capitalist production relations produces surplus value. Et uh, ici, ce qu'on veut dire, c'est le travail productif, uh, ce qui signifie sous le capitalisme, uh, le travail qui produit une plus-value. And the subjects and the instruments of labor are really the means of production, another term you find quite often in, the, in, in Marxist theory. Et en fait, uh, le, le sujet du travail et l'instrument du travail sont uh, en fait les moyens de production, un autre terme qu'on entend très souvent dans la théorie marxiste. So really, the productive forces can be defined as all the elements related to a given society's ability to produce and reproduce life. Donc, en fait, euh, on pourrait dire que les, les forces productives, c'est tous les éléments qui sont liés à la capacité d'une société de produire et de reproduire euh, la vie. And this ability to work and to produce is realized in what Marx called the labor process. Et cette capacité à travailler et à produire se réalise dans ce que Marx appelle le procès de travail. And so Marx and Engels repeatedly explain that the subjects of labor are what labor is applied to in the labor process. Uh, donc Marx and Engels ont, ont toujours expliqué que le sujet, les sujets et les instruments de, tra de travail sont uh, les choses à laquelle le travail est, sur laquelle le travail est appliqué dans le procès de travail. While the instruments of labor are those items and tools that are used in the labor process to apply labor to the subjects of that labor. <laughs> uh, désolé, j'ai mal traduit. Donc ça, c'était le sujet. Et les instruments de travail, c'est des outils qui sont utilisés pour pouvoir appliquer le travail sur le sujet euh, du travail dans le procès de travail. And we, we should also point out that the most important productive force is the laboring class or laboring classes in any given society. Et c'est important de mentionner que la force productive la plus importante, c'est euh, le travail en tant que classe ou, ou classe avec un S, dépendamment du mode de production. Because without the application of human labor, the means of production cannot be put to use. Nothing is, nothing is produced. Parce que sans l'application du travail humain, les forces productives ne peuvent pas être utilisées. Elles ne peuvent pas être rendues utiles, effectives. But there are a couple of other factors that we do need to consider as well. Mais il y a d'autres facteurs qu'il faut considérer aussi. A given society's ability to produce is not only limited to the material productive forces. La capacité d'une société à produire n'est pas seulement limitée euh, aux forces productives matérielles. So the labor process, the laboring classes, tools, facilities, machines, all that stuff. Donc euh, le procès de travail, les classes euh, laborieuses, euh, les outils, etc. Because in order for the productive forces to be realized in the labor process and put to use by society. Parce que pour que euh, le travail soit, euh, se réalise à travers le procès de travail puis soit utile pour la société. A certain accumulated knowledge is required. <coughs> Une certaine connaissance accumulée est requise. And this knowledge must be put to use by human beings in an organized way through the application of technique and the division of labor. Et euh, tout, tout ce savoir doit être utilisé, doit être mis en application par les humains euh, d'une façon concertée euh, grâce à la technique et à, des, euh, à la division du travail. And The application of science to production, so the development of productive technique. Et l'application de la science à la production, c'est-à-dire le développement des techniques productives, techniques de production. Is absolutely integral to capitalism. Est absolument euh, intégral au fonctionnement du capitalisme. 
And, and this has led to the, the enormous development of the productive forces under capitalism, which is absolutely unparalleled in history, human history. Et ça, ça a mené au développement extraordinaire des forces productives sous le capitalisme, ce qui s'est jamais produit à, à cette échelle dans l'histoire humaine. And here you see a dialectical interaction and relationship between all of these elements I've just listed. Et ici, on voit une relation dialectique entre tous ces éléments que je viens de, de lister. The development of technique itself is really the union of science and production. Le développement de la technique elle-même est vraiment euh, l'unité de la science et de la production elle-même. And this drives other processes and is in turn driven by those other processes. <coughs> et ça, ça, ça pousse de l'avant certains processus qui ensuite le, la pousse de l'avant à son tour. The development of science, the development of technology and so on. <coughs> développement de la science, développement de la technologie, etc. And these developments allow for the labor process to be broken down into its component parts. Et tout ce développement permet au processus de travail d'être subdivisé entre ces différentes parties. And this continued reorganization or revolutionization of the labor process is the division of labor. Et cette, cette réorganisation, cette, cette révolution continue dans le processus de travail, c'est la division du travail. And the division of labor is a key factor in our, in our understanding of the development of the productive forces. <coughs> Et la division du travail, c'est vraiment un facteur clé dans notre compréhension euh, du développement des forces productives. Parce que c'est très euh, fortement euh, interrelié avec le développement de la technique. Euh, ils, ils, euh, sont, euh, ils agissent l'un sur l'autre euh, de façon continue. And the development of the division of labor is the process whereby a given labor process is broken down into component parts, which are assigned to different workers as separate tasks. Et le développement de la division du travail, c'est le processus selon lequel le procès de travail est divisé en différentes subdivisions euh, et qui permettent à différents travailleurs de se faire euh, donner certaines tâches précises euh, à réaliser. And we saw a massive development in the division of labor with the introduction with the establishment of capitalism et on a vu un, talking about two or three hundred years ago on a vu un développement vraiment important de la division du travail avec l'établissement du capitalisme dépendamment des régions il y a 200 ou 300 ans the breaking down of the labor process in the production of commodities into simpler tasks develops an increasingly complex division of labor la, la rupture du procès de travail en des tâches de plus en plus simples euh, dans la dans la, le, la production des marchandises, euh, a permis d'amener une division du travail de plus en plus complexe avec le temps. And what this means at the end of the day is that the development and increasing complexity of the division of labor means an expansion of the productive forces put to use. Et euh, à la fin de, de tout ce processus, en fait, ce que ça signifie, c'est que la complexification euh, du, de la division du travail, du processus de travail, euh, permet une meilleure utilisation et un développement des forces productives. Uh, et tout ça tend à faire diminuer le temps de travail socialement nécessaire pour produire des marchandises. Voilà le secret du capitalisme. Now, right from the earliest of days in the German ideology, Marx and Engels identified the division of labor as being very important. Et dès, dès leur, les tout débuts de leurs écrits, Marx et Engels, dans l'idéologie allemande, ont identifié que la division du travail était extrêmement importante. Ils ont décrit la division du travail comme l'une des forces motrices les plus importantes dans l'histoire. 
And they, and they further explain the following. Et ils ont expliqué la chose suivante. Citation. How far the productive forces of a nation are developed. Le niveau de développement des forces productives d'une nation. Is shown most manifestly by the degree to which the division of labor has been carried. Et surtout manifesté par euh, le, le niveau de développement de la division du travail. Each productive force, each new productive force, sorry. Chaque nouvelle force productive, pas de S. Insofar as it is not merely a quantitative extension of productive forces already known. Can you repeat that? <laughs> <laughs> I'll make that one easier. Insofar as it is not merely an extension of productive forces that are already in use. Tant et aussi longtemps que ce n'est pas simplement une extension des forces productives qui sont déjà euh, utilisées. For example, the cultivation of new lands. Par exemple, euh, cultiver simplement des nouvelles terres. Causes the further development of the division of labor. Donc, tant que ce n'est pas le cas, euh, ça va euh, causer une, euh, un développement, euh, un nouveau développement dans la division du travail. And so, really, in capital, Marx and Engels provide a, a whole series of different ways that you can kind of measure the development of the productive forces. <coughs> dans, dans le capital, euh, Marx et Engels euh, nous fournissent toutes sortes de différentes façons qu'on peut essayer de mesurer le niveau de développement des forces productives. But the division of labor is really one of the, one of the, the key ones, the principal ones. <coughs> Mais la division du travail, c'est vraiment une des façons les plus, euh, les plus importantes. And, and this is how we develop the general understanding that the productive forces under slave society, for example, could only correspond to a certain level of development. Et c'est comme ça qu'on peut développer une compréhension, par exemple, du fait que sous euh, la société esclavagiste, euh, le niveau de développement des forces productives pouvait juste atteindre un, un plafond. And we understand that over the course of history, the division of labor has developed in accordance with the development of the productive forces. On, on arrive à comprendre que euh, en général dans l'histoire, le niveau de développement, euh, la division du travail a suivi celui du développement des forces productives. And therefore, the division of labor today under capitalism is greater and more complex than it was under slave society, for example. Et par conséquent, le niveau de développement de la division du travail aujourd'hui sous le capitalisme est plus grand que sous la société esclavagiste, par exemple. And the simple explanation for this is that the productive forces have developed to a higher degree under capitalism than they had under slave society. Et l'explication simple pour, pour, ce, pour ce fait, c'est simplement que le niveau de, de développement des forces productives sous le capitalisme est plus élevé que euh, dans la société esclavagiste. And so really the question of the development of the productive forces is, is really the, the content of historical materialism. Donc en fait, la question du développement des forces productives, c'est vraiment le contenu euh, du matérialisme historique. In fact, Trotsky once said, En fait, une fois Trotsky a dit, uh, Marxism examines the class structure of society as a historically conditioned form of the development of the productive forces. Euh, les marxistes examinent la structure de classe dans l'histoire comme étant une, une structure historiquement construite de, ou plutôt une manifestation historique du développement des forces productives. So I have a, a quote here from Engels in Socialism, Utopian and Scientific, just that gives a, a brief explanation of, of historical materialism, just so everybody's on the same page here. Donc voici une citation de Engels tirée de Socialisme utopique et scientifique, juste pour donner une, une explication générale du matérialisme historique pour tout le monde. Uh, the materialist conception of history starts from the proposition. La conception matérialiste de l'histoire commence par la proposition que 
that the production of the means to support human life and next to production, the exchange of things produced. Que la production euh, des moyens pour, euh, pour produire la vie humaine et après la production, l'échange des choses produites. Uh, is the basis of all social structure. Est la base de toute structure sociale. That in every society that has appeared in history. Que dans toutes les sociétés qui ont existé dans l'histoire. The manner in which wealth is distributed and society divided into classes or orders is dependent on, upon what is produced, how it is produced and how the products are exchanged. Que la, la façon dont les sociétés sont divisées en, en classe ou en ordre dans l'histoire dépend de ce qui est produit, comment c'est produit et comment tout ça est, est échangé. From this point of view, de ce point de vue, the final causes of all social changes and political revolutions are to be sought not in men's brains, not, uh, I'll just skip the next bit, but in changes in the modes of production and exchange. Euh, donc, de ce point de vue, la raison fondamentale pour les changements historiques ne doit pas être cherchée dans les cerveaux des êtres humains, mais plutôt dans le développement euh, de la manière de produire et d'échanger. They are to be sought not in the philosophy, but in the economics of each particular epoch. Ils doivent être cherchés non pas dans la philosophie, mais dans l'économie de chaque par époque particulière. And I'll end it with this last sentence here. It says, the growing perception that existing social institutions are unreasonable and unjust. La, la perception croissante que euh, certaines institutions sociales sont déraisonnables ou injustes. That reason has become unreason and right wrong. Que la raison est devenue la déraison et que ce qui était juste est devenu injuste. Is only proof that in the modes of production and exchange, changes have silently taken place. Sorry, can you repeat it? Uh, is only proof that in the modes of production and exchange, c'est seulement une preuve que les, que les modes de production et d'échange que des changements dans euh, ces modes de production et d'échange ont en fait déjà eu lieu with which the social order adapted to earlier economic conditions is no longer in keeping. Euh, des changements avec lesquels euh, l'ordre le social qui lui était adapté à un plus vieux, euh, une plus vieille structure sociale n'est maintenant plus euh, en, adapté, n'est plus en, en harmonie. And so that's avec... kind of the, the, the basic theory of, of the materialist conception of history. Donc ça, c'est la théorie de base de, de la conception matérialiste de l'histoire. But I have a, a shorter quote here from Trotsky, which really puts it into a, a, a historical perspective. <clears throat> Voici une citation plus courte de Trotsky qui le met vraiment dans une perspective historique. And he says, the history of the development of human society is the history of the succession of various systems of economy. L'histoire des différentes sociétés humaines est simplement l'histoire de la succession des différentes formes d'économie. Each which operate in accordance with their own laws. Chacune fonctionnant selon ses propres lois. The transition from one system to another was always determined by the growth of the productive forces. La transition d'un système à un autre a toujours été déterminée par le développement des forces productives. C'est-à-dire le développement de la technique et de l'organisation du travail. Jusqu'à un certain point, social changes are quantitative in character and do not alter the foundations of society. Jusqu'à un certain point, les changements sociaux ont simplement un caractère quantitatif et ne changent pas le fondement même de la société i.e. the prevalent forms of property. C'est-à-dire la, euh, euh, la forme la plus commune de propriété. 
but a point is reached when the matured productive forces can no longer contain themselves within the old forms of property. Mais un point est atteint lorsque euh, les, les forces productives qui se sont développées ne peuvent plus être contenues euh, par les formes de propriété existantes. Then follows a radical change in the social order accompanied by shocks. Alors se produit euh, des changements radicaux dans l'ordre social euh, accompagnés par des chocs de toutes sortes. The primitive commune was either superseded or supplemented by slavery. La commune primitive a été euh, remplacée, a été euh, remplacée par l'esclavagisme qui lui était supérieur. Slavery was succeeded by serfdom with its feudal superstructure. Puis après l'esclavage, on, on vit l'apparition, euh, on vit l'apparition euh, du servage avec sa superstructure euh, féodale. And the commercial development of cities brought Europe in the 16th century to the capitalist order, which thereupon passed through several stages. Puis le développement du commerce a permis à l'Europe, euh, à partir du 16e siècle, d'entrer dans l'ordre capitaliste, qui par la suite euh, s'est développé dans plusieurs différents euh, stades. Uh, and that, that's the end of that quote. Fin de la station. Um, how was I going to say? Oh, I was going to say that. That's obviously a little bit of a schematic presentation of human history. <laughs> Évidemment, tout ça, c'est une présentation un peu schématique de l'histoire humaine. And I'll touch on some of the complexities of what's going on there a little bit later on. <clears throat> Et je vais pouvoir parler un peu des, des, des complexités qui se cachent derrière tout ça un peu plus tard. But I think we can see from all this that the basic premise of historical materialism... Mais <clears throat> je pense que ce qu'on peut voir de tout ça, c'est que la prémisse de base du matérialisme historique is that the ultimate source of human development is the development of the productive forces. C'est que la source ultime euh, du développement humain, c'est le développement des forces productives. And it's important that we understand that Marxism maintains that the, that the development of human society over millions of years. Et c'est important de comprendre que les marxistes insistent que le développement de la société humaine sur des millions d'années uh, that th that this development represents progress. Que ce développement là est un progrès en fait. In the sense that it increases humankind's power over nature and thus creates the material conditions for achieving genuine freedom for men and women. <clears throat> un progrès dans le sens qu'il augmente euh, le, la domination de l'homme sur la nature, de l'être humain sur la nature, euh, ce qui permet de créer les conditions pour euh, une liberté authentique pour euh, les hommes et les femmes. I think Fred touched on this concept of, of Marxist freedom in his lead-off on Saturday, whatever day that was. <clears throat> Euh, je pense que Fred a un peu parlé de, de cette conception de la, la liberté dans, son, dans sa présentation d'il y a deux jours. I have a, a fairly long quote here from Engels and Anti-During, which I will try to summarize as best I can. Donc, j'ai une assez longue citation de Engels qui vient d'Anti-During. Je vais essayer de la, la résumer un petit peu. Uh, he says, freedom does not consist in any dreamt of independence from natural laws. Il dit, la liberté, ce n'est pas simplement euh, une, une indépendance imaginée par rapport aux lois de la nature. Uh, but in the knowledge of these laws and in the possibility this gives us systematically making them work towards definite ends. Mais plutôt dans la, la connaissance de ces lois et la possibilité que ça donne euh, de les faire fonctionner de façon systématique pour accomplir nos, nos buts. And he later on says, freedom therefore consists in the control over ourselves and over external nature. Il continue en disant, donc la liberté consiste en... Euh, la capacité à contrôler, à nous, à nous contrôler nous-mêmes et à contrôler la nature. A control founded on knowledge of natural necessity. Un contrôle qui est fondé sur une connaissance de la nécessité naturelle. 
and it is therefore necessarily a product of historical development. C'est donc nécessairement un produit du développement historique. Uh, where's the really good bit here? <laughs> He says here, uh, yes, the first men who separated themselves from the animal kingdom. Il dit, uh, il continue, il dit, les premiers êtres humains qui se sont séparés uh, du royaume animal. Were in all essentials as unfree as the animals themselves. Qui étaient essentiellement aussi peu libres que les animaux eux-mêmes. But each step forward in the field of culture was a step towards freedom. Mais chaque pas en avant dans le domaine de la culture était un pas vers euh, la liberté. On the threshold of human history stands the discovery that mechanical motion can be transformed into heat. Euh, au, au seuil de l'histoire humaine, on découvre la, la, la découverte que la, euh, le mouvement mécanique peut devenir euh, et être transformé en chaleur. And he goes on to say that all past history can be characterized. Et il continue en disant que toute histoire passée peut être caractérisée comme as the history of the epoch from the practical discovery comme l'histoire euh, de l'époque euh, depuis la, la, la découverte pratique uh, of the transformation of mechanical motion into heat up to that of the transformation of heat into mechanical motion. Ça peut être compris comme euh, une, une, la succession des époques historiques depuis la découverte que la, le, le mouvement mécanique peut être transformé en chaleur jusqu'à la découverte que la chaleur peut être transformée en mouvement mécanique. Et donc, vous devez comprendre ici que Engels est écrit dans le mid ou kind of later 19th century. Donc, il parle de la histoire humaine, c'est la histoire de la découverte de fire à steam power. Donc, essentiellement, mm -hmm. Engels, là, il écrit euh, euh, au milieu des, du 19e siècle, il est en train de dire que l'histoire humaine, c'est essentiellement de la découverte du feu jusqu'à la découverte euh, de, la, de la machinerie de la euh, machinerie à vapeur. And so that could obviously today be expanded to include all the things that have been developed and discovered since then. Puis évidemment, on pourrait euh, étendre cette compréhension en incluant toutes les autres choses qui ont été découvertes euh, depuis ce moment-là. Uh, you know. The internet, rocketry, space travel, all this kind of stuff. <clears throat> L'internet, euh, les, les fusées, aller dans l'espace, etc. Uh, so really what Engels is saying. <clears throat> Donc en fait, ce que Engels est en train de dire, vraiment. At least, the, that, at least to a certain extent. C'est que jusqu'à un certain point. History can be described as the history of our technological advances. C'est que l'histoire peut être décrite par l'histoire de nos développements euh, technologiques. Now here, I think it's important to point out that we are not economic determinists. Mais je pense que ici c'est important de mentionner qu'on n'est pas des déterministes économiques. And history doesn't unfold in a schematic way due to economic factors alone. Et l'histoire ne se déroule pas d'une façon schématique simplement à cause des facteurs économiques. And, and Marx and Engels, they they said this repeatedly so many times. <coughs> Et Marx et Engels l'ont répété tellement de fois. That it is the economic factors that are determinants only in the final analysis. Que les facteurs économiques sont les plus déterminants seulement dans la, en dernière analyse. That there is a dialectical relationship between the economic base of society and its legal and political superstructure. Qu'il y a une relation dialectique entre la base économique de la société et sa superstructure légale et politique. And that, yes, economic factors, economic changes drive politics. Et évidemment, les, les, les transformations économiques, technologiques euh, sont la force motrice des transformations politiques. 
but politics, the law, these things can also have an impact on economic factors. Et la politique et la loi, ces choses-là aussi peuvent avoir un impact sur des facteurs économiques. Sorry, I'm just keeping out some stuff here. <coughs> yes, and Trotsky once said the following. Et Trotsky a déjà dit la chose suivante. Marx says that a social system must leave the scene once the productive forces. Marx a affirmé qu'un système social doit quitter la scène une fois que les forces productives can no longer develop within its framework. Une fois que les forces productives ne peuvent plus ne peuvent plus se développer à l'intérieur de son carcan. From the standpoint of Marxism, et de, de, depuis euh, la théorie marxiste, historical society, la société historique, is an organization of collective man. Est une organisation d'hommes, euh, d'êtres humains mis en collectivité. Man in the aggregate, meaning everybody in general. <coughs> euh, les hommes en général, c'est-à-dire tout le monde. Uh, for the purpose of increasing man's power over nature. Pour euh, dans, dans le but d'augmenter le contrôle de l'humanité sur la nature. The proposition that conditions for a revolution, la proposition euh, selon laquelle les conditions pour une révolution uh, for a deep going social revolution and not simply for superficial uh, political overturns. C'est-à-dire pour une, une révolution euh, profonde et pas simplement pour un remplacement euh, politique. That the conditions for a social revolution which replace one economic system by another les conditions d'une révolution qui peut transformer qui peut remplacer un système économique par un autre are created only when the old social order uh, no longer leaves room for the development of the productive forces ces conditions sont créées seulement lorsqu'un vieux ordre social ne laisse plus aucune place pour le développement des forces productives And he says, but this proposition does not at all mean that the old social order unfailingly collapses as soon as it has become reactionary in the economic sense. Mais cette proposition ne veut pas dire que le vieil ordre social s'effondre soudainement et complètement dès qu'il euh, cesse d'être euh, progressiste au niveau euh, économique, social. And he says, it does not begin to collapse as soon as it begins to, to uh, retard the development of the technological power of man. Il dit, euh, il ne commence pas à s'effondrer dès qu'il euh, devient un obstacle au euh, développement euh, de la puissance technologique de l'humanité. And he goes on to describe a bunch of examples from history where, where various social orders have come into crisis, where they can no longer develop the productive forces. Puis il donne toutes sortes d'exemples où différentes, euh, différentes sociétés historiques euh, sont entrées en crise alors qu'elles qu ne pouvaient plus développer les forces productives. But these situations where the, where the productive forces can't be developed within a given framework, but there is no social class which can overthrow that system and replace the old ruling class. Mais dans, dans ces exemples, même si les sociétés euh, n'étaient plus capables de développer les forces productives à l'intérieur euh, de leurs normes, il n'y avait pas de classe sociale qui était capable de renverser l'ancienne classe dominante et transformer euh, and la société. Social, and, a, and this social class is absolutely necessary in all political revolutions, social revolutions. <coughs> Et cette classe sociale est absolument nécessaire pour toute euh, euh, révolution euh, sociale. And this new class, which is going to overturn the old relations, must have a political program um, that can meet the needs of the developments of the productive forces. Et cette nouvelle classe qui va euh, remplacer l'ancien système doit avoir un programme politique qui est capable de répondre aux besoins du développement des forces productives. 
And so he gives the uh, very obvious example of slave society in Rome, the collapse of, of Roman civilization. Il donne l'exemple très évident de la société esclavagiste à Rome et l'effondrement de la civilisation romaine. And he also gives some examples from feudalism, especially the early days of feudalism. Et il donne aussi quelques exemples issus du féodalisme, surtout les, les débuts du féodalisme. So there were the, you know, the peasant uprisings in 14th century England. Euh, par exemple, il y a eu euh, les, euh, les jacqueries paysannes, euh, les soulèvements paysans du 14e siècle. The peasant war in Germany in the 16th century. Les guerres paysannes euh, en Allemagne en, au 16e siècle. The, really, the, the way we understand these revolutionary movements. La façon qu'on qu comprend ces mouvements révolutionnaires. Was that the development of the productive forces, feudal productive forces, had reached its limits under feudalism c'est que le développement des forces productives avait atteint ses limites sous le féodalisme. Mais c'était plutôt des mouvements euh, anticipés parce que la bourgeoisie n'était pas encore prête à renverser euh, l'ordre féodal. Uh, C'est seulement arrivé euh, un petit peu plus tard. And then from these examples, you can see how the political defeat of these revolutions, especially in Germany, the peasant war in Germany, et de ces exemples, on peut voir comment la défaite politique de ces euh, révolutions, surtout euh, en, en Allemagne. Ça a eu un impact historique euh, euh, vraiment important en Allemagne. Euh, en fait, ça a ralenti le développement des forces productives en Allemagne. Puis c'est pour ça que, historiquement, l'Allemagne était toujours en retard sur la France et l'Angleterre pendant une bonne période historique. So I, I kind of wanted to spend a little bit of time here on some different examples of how this has uh, all kind of played out in history. Donc, dans le fond, je voulais juste donner quelques exemples de comment euh, toute cette théorie euh, s'est exprimée dans l'histoire. So of course, the, the earliest human societies, uh, civilization, was primitive communism. Depuis les, euh, les, les civilisations, les, les, ben les, les premières sociétés humaines, c'est-à-dire le communisme primitif. And there are of Puis il y a plusieurs stades de développement à l'intérieur du communisme primitif. Engels en parle euh, de façon étendue dans euh, Origine de la famille. But the first major step in the development of the productive forces, which led to major social change. Mais le premier euh, pas majeur dans le développement des forces productives qui a amené un changement social général. Is uh, what's called the Neolithic Revolution. C'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. Um, it may not have actually been the first, but it's definitely the one that we can identify. C'était peut-être pas euh, le le premier développement tel, mais c'est celui qu'on peut vraiment identifier le mieux. C'est le moment où les sociétés humaines ont commencé à euh, faire de l'élevage et à faire des, euh, de l'agriculture sédentaire par opposition aux sociétés de chasseurs-cueilleurs. And Mar Marx and Engels uh, talk about this in the German ideology. Et Marx et Engels en parlent dans l'idéologie allemande. They, they talk about this as being the first real class struggle in history. Ils expliquent que ça c'est vraiment la première forme de, de, de lutte de classe réelle dans l'histoire. Because from this point on, what you see over the course of the next several thousand years. 
Parce qu'à partir de ce moment-là, ce qu'on peut voir euh, se dérouler dans les euh, milliers d'années suivantes, is a transfer from matrilineal property rights to patrilineal property rights. C'est un transfert des euh, droits de propriété matrilinéaires vers les droits de propriété patrilinéaires. And you have the emergence of the first classes and layers of society that were essentially freed from labor, idle classes, uh, classes that live off the surplus created by others. So at the time, this would have been, you know, your priests and your shamans and your elderly elders in your community. À partir de changement, on a vu euh, le développement des premières euh, classes euh, dominantes, des classes qui, qui vivaient du travail d'autrui. Euh, au début, c'était comme des prêtres, des chamans euh, et, et, et peut-être aussi des aînés dans les sociétés. And so, really, the Neolithic is, it really corresponds with the, with the first emergence of class society. Donc, en fait, le néolithique, c'est la période qui correspond avec la première émergence d'une société de classe. And this, there were several different ways that things kind of developed from here. There was the development of slave society. Puis, il y a différentes façons. Les choses sont développées de différentes façons à partir de là. Il y a eu le développement de la société esclavagiste. But also, uh, what is termed the Asiatic mode of production. Et il y a aussi ce qu'on a appelé le mode de production asiatique. Which, in my opinion, really needs a better name because it didn't only happen in Asia. <laughs> ce qui, en fait, aurait vraiment besoin d'un meilleur nom parce que ça ne s'est pas juste produit en Asie. Uh, but anyway, this, this was an enormous step forward for, for human civilization because it, it marked a progressive development of the productive forces. <clears throat> Mais de toute façon, en tout cas, c'était vraiment un développement historique euh, euh, très progressiste pour l'humanité parce que c'était un moment où les forces productives ont pu se développer de façon importante. And I should mention here too that we're, we're looking at history uh, in, in a scientific manner, not a, a moralistic or a simplistic manner or a sentimental manner. Et je voudrais aussi mentionner que quand on analyse l'histoire, on le fait d'une façon scientifique et non d'une façon euh, euh, moralisatrice ou, euh, ou émotive. That our determination of whether a, a given type of society's uh, mode of production is historically progressive or not. Notre façon de déterminer si une société et son mode de production euh, est progressiste ou non. It's based on whether this society can develop the productive forces, not on the level of exploitation or the oppression of the exploited. Notre façon de déterminer ça, c'est de savoir si la société est capable de développer les forces productives et non de savoir son niveau d'exploitation, à quel point les, les opprimés sont exploités, etc. This doesn't mean that we're blind to the suffering of, of the exploited or ignore the exploitation. Évidemment, on n'est pas aveugle aux souffrances des, des, des exploités ou qu'on ignore leur oppression. So, for example, slave society was, was based on the absolutely horrendous uh, oppression and, and exploitation of the slaves. Par exemple, la société esclavagiste euh, était fondée sur une exploitation absolument horrible euh, des esclaves. And had Marxists been around at the time of the Roman Empire or the Roman Republic, we would have been on the side of the slaves in Spartacus, for example, I'm sure. <laughs> Et s'il y avait eu des Marxistes euh, qui existaient au moment de la République romaine, on aurait été du côté des esclaves puis de Spartacus. However, we also can't deny that slave society did mark a decisive step forward in the history of humanity. It did allow for the increased uh, development or growth of the, of the productive forces. Mais en même temps, on peut pas nier que euh, l'arrivée de la société esclavagiste était un, un pas en avant pour le développement des forces productives dans l'histoire. C'était un, une forme de progrès. And, and this is why Hegel once said. Et c'est pour ça que Hegel a déjà dit. It was not so much from slavery as through slavery that humanity was emancipated. 
Il a dit, ce n'est pas vraiment depuis l'esclavagisme, mais à travers l'esclavagisme que l'humanité s'est émancipée. And, and this is related to the ideas of freedom that Engels talked about, uh, that I mentioned earlier. Et tout ça est lié à la, aux idées, euh, à la conception de la liberté que Engels, que je, que je mentionnais plutôt avec une citation d'Engels. That slavery was a significant step in our progress from the realm of necessity to the realm of freedom. Que l'esclavagisme était euh, un, un pas euh, significatif euh, dans notre progrès depuis le royaume de la nécessité vers le royaume de la liberté. Um, so just for the sake of time and convenience, I'm going to... I am going to focus mostly on Europe. It's just a little bit clearer. I'm going to avoid the Asiatic mode of production because it just complicates things. Uh, if people want to ask about that in the discussion, that's fine. Uh, just pour, uh, pour pouvoir aller plus vite, puis pour, la, pour simplifier les choses, je vais surtout parler de l'Europe. Je vais un peu uh, éviter la question du mode de production asiatique parce que c'est compliqué, mais vous pouvez poser des questions. But once class society is first established, you, you have an internal differentiation, a concentration of wealth into the hands of the few and the poverty of the many. Mais une fois que la société, de classe, la société de classe a été établie, on voit apparaître une concentration de la richesse, une concentration de beaucoup de richesses dans, dans les mains de quelques personnes. Mais un réel esclavagisme pouvait simplement se développer à partir du moment où il y avait eu un certain développement du niveau des forces productives. Because in order to have slavery, in order to have slaves, you need some work for the slaves to do. Parce que si tu veux avoir des esclaves, ben il faut que tu aies du travail à leur faire faire. So, for example, in 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 primitive societies. Donc, euh, par exemple, dans les sociétés primitives. There wasn't really slavery because there was no work for slaves to do. Il y avait pas vraiment d'esclaves parce qu'il y avait pas de travail qu'on aurait pu donner aux esclaves. So, for example, if there had been some sort of conflict between communities. Donc, par exemple, s'il y avait eu une forme de conflit entre différentes communautés, the, the were into the community. Les, euh, ceux qui étaient vaincus étaient soit simplement absorbés dans la communauté, Or they were eaten that was their most on les mangeait parce qu'il n'y avait peut-être pas de travail à leur faire faire, mais c'était utile euh, de les manger. And of course, slavery really begins to take off uh, in the Greek city-states. <coughs> Donc, évidemment, l'esclavagisme a vraiment commencé uh, de façon plus significative dans les cités-états grecs. And again, this reflects the level of development of the productive forces. It could really only sustain these city-states. It wasn't enough for them to be connected yet. <coughs> uh, et ça, encore une fois, ça reflète le niveau de développement des forces productives. Euh, parce que c'était seulement des cités-états qui étaient possibles à ce moment-là. C'était pas encore possible d'interconnecter toutes ces villes. But slave society develops, wealth increases, trade increases, and eventually the productive forces develop to such an extent that Greece can be united, the dominance of Athens, Alexander the Great, all these things. Euh, mais la société esclavagiste s'est développée, les cités-états se sont développés, puis éventuellement, euh, un niveau de développement a été atteint où c'était possible d'unifier euh, tous ces petits royaumes, tous ces petites cités-états, puis là, on voit des choses comme Alexandre le Grand, etc. Mais vraiment, la société esclavagiste atteint son apex euh, au moment euh, de l'Empire romain. But the development of slave society begins to reach its limits in the Republic and eventually in the Empire. <coughs> Mais euh, les limites euh, de l'esclavagisme commencent à atteindre leurs limites 
euh, même à la République, puis éventuellement euh, euh, à l'Empire. And you can see this into the foundation of the empire. There's a whole series of, there's the Servile Wars, there's the Spartacus uprising, there's the, the civil wars between Caesar and all, you know, all, all that stuff. Ouais, puis ça, c'est reflété dans toutes sortes de conflits au, niveau, au, au moment euh, de la fondation de l'Empire. On voit les guerres, les guerres civiles entre euh, César et d'autres, euh, euh, le, le, le soulèvement de Spartacus, etc. And we would, we would describe this period the same way we describe the current period, a period of sharp changes and sudden turns. <laughs> Je pense qu'on on définirait cette période de la même façon qu'on définit la période actuelle, c'est-à-dire une période de changement soudain et de, et de revirement de situation brusque. A period of war, revolution, counter-revolution. <clears throat> une période de guerre, de révolution, de contre-révolution. But the problem, as I explained, Trotsky had explained, was that there was no class that could take society forward and develop the productive forces. Mais le problème, comme Trotsky l'a expliqué, c'est qu'il n'y avait pas de classe qui était capable de euh, s'emparer de la société et de euh, développer le, le, les forces productives, d'amener la, la société par, vers l'avant. Uh, comme j'ai mentionné, les esclaves se sont soulevés plusieurs fois. And unfortunately, we actually don't know anything about the program, the political programs of most of the, 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 the slave movements, <coughs> revolutionary Et slave movements. Malheureusement, on sait presque rien euh, de tous ces, du programme politique de ces soulèvements d'esclaves. But in, 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 from what we do know, and in a lot of cases, we assume that the, the political program, objectively, would have to be called uh, reactionary. Euh, mais de ce qu'on sait, on doit faire... Euh, le on, on doit faire l'inférence que euh, leur programme politique était probablement euh, de façon objective réactionnaire. Parce que les esclaves n'avaient généralement pas euh, un regard vers l'avant. Il n'y avait pas de façon de faire progresser la société. En fait, ils regardaient plutôt vers l'arrière, vers leur ancienne vie avant qu'ils se fassent capturer par les Romains euh, et amener euh, en tant qu'esclaves. Et c'est pour ça qu'on dit que de façon objective, ils étaient réactionnaires, pas dans le sens qu'ils étaient contre-révolutionnaires ou rien du genre, mais qu'en euh, en fait, là, ils regardaient juste vers l'arrière. And eventually what happens in the Roman Empire is that the development of the productive forces outstrips what slavery can maintain. Et éventuellement, ce qui se produit euh, dans l'Empire romain, c'est que le développement des forces productives dépasse ce que euh, le système esclavagiste était capable euh, de contenir. The slavery mode of production could not sustain the, the Roman Empire. Le système de production esclavagiste n'était pas capable de subvenir euh, ou de soutenir euh, l'Empire romain. Because the problem is, slaves are not very productive. Uh, they have to be forced to work. They're often in living in terrible conditions, so they're weak, hungry, starving. Le problème, c'est que les esclaves sont pas très euh, productifs. Hein? Il faut les forcer à travailler. Ils vivent souvent dans des conditions très difficiles. Ils, ils meurent de faim. Ils sont faibles. And they're really only productive in large numbers. Ils sont seulement productifs euh, dans des euh, en grand nombre. And also, if, if you leave the, the acquisition of new slaves only to basically, basically the birth rate, it's going to take you a very long time to, uh, to capture enough slaves for productive labor. Puis, si ta seule façon d'avoir de, des nouveaux euh, esclaves, c'est essentiellement euh, qu'ils se reproduisent, euh, ça va être très, très long avant que tu puisses avoir assez d'esclaves pour faire un travail productif. 
and, and that's basically what explains the expansion of the Roman Empire was the pursuit of slaves, slave hunts. Et ça, en fait, c'est le facteur principal qui explique euh, le développement, ou plutôt l'expansion de l'Empire romain. C'était la recherche d'esclaves, la chasse aux esclaves. But eventually, this expansion reached its limits. There was, there was no more room. Mais éventuellement, cette expansion atteint euh, ses limites. Il n'y avait plus d'espace. And Roman, Roman agriculture relied on slave labor. Et l'agriculture euh, romaine euh, avait besoin de, de travail esclavagiste, des esclaves. And, This became a big problem because you had a concentration of wealth and the development of these massive villas, agricultural villas. Et ça, c'est devenu un énorme problème parce qu'il y avait une très grande concentration de la richesse et un développement de ces énormes villas agricoles. And basically, there were too many slaves. There were too many mouths to feed. It took so many slaves to work this land that it actually became totally uneconomical. Mais en fait, il y avait tellement d'esclaves, euh, il y avait trop de bouches à nourrir. Euh, ça prenait tellement beaucoup d'esclaves pour, pour travailler la terre que ça devenait euh, non viable euh, économiquement parlant. And there's another problem. When you purchase a slave, you, you, you purchase the entirety of his life. You, the exploitation is, is absolute. It's total. Et il y a un autre problème. C'est que quand tu achètes un esclave, tu achètes euh, l'entièreté de sa vie. L'exploitation est absolue et totale. So you're purchasing the productive potential of this slave for the entirety of his life. Donc, c'est comme si tu achetais le potentiel de production de cet esclave pour l'entièreté de sa vie. He no wage. He buy il ne reçoit pas aucun salaire, il ne peut pas rien s'acheter. So Donc, ça, ça veut dire que le propriétaire d'esclaves doit trouver des vêtements, des maisons, etc. pour ses esclaves s'il veut qu'ils puissent travailler. Otherwise, if you don't feed the guy, he's not going to be able to work for you. So why did you buy him? Si tu nourris pas ton esclave, ben il va pas pouvoir travailler. Hein? Fait que pourquoi est-ce que tu l'aurais acheté euh, en premier lieu? And this is essentially what collapses the Roman Empire. Economic activity just becomes too expensive. It becomes uneconomical, unviable. Euh, et c'est essentiellement ça qui a créé l'effondrement de l'Empire romain. L'activité économique était rendue trop euh, trop chère. Euh, C'était plus viable. And of course, because of the relatively low development of the productive forces. Et évidemment, à cause du niveau de développement relativement bas des forces productives, This collapse of Rome was very slow, very protracted, took place over several hundred years, several centuries. Cet effondrement de, de Rome a été vraiment long, a été prolongé sur plusieurs différents siècles. And it's important to understand that it wasn't just a continuous descending, well, the overall curve is probably descending, but there were periods of growth, there were periods of renewal, and so on and so forth. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas simplement une chute constante vers le bas. Même si la, la courbe générale est, est, est ainsi faite, euh, il y avait des périodes de croissance, des périodes de renouveau, etc. And in Europe, you see the collapse of civilization, the decline of culture, regression in terms of economic activity and production. Slave society collapses for all intents and purposes. Euh, en Europe, on voit alors le, le, le recul de la culture, régression euh, dans la connaissance en en réalité, et au niveau économique aussi, en réalité, c'est tout le, le système esclavagiste qui s'effondre. Uh, les gens abandonnent les villes et les centres urbains. European civilization becomes very rural. La civilisation européenne devient très euh, rurale. Et vous voyez un objectif décline dans le développement des forces productives. On voit alors un déclin objectif dans le développement des forces productives. And this, this really is uh, the so-called dark ages, which 
again, is probably not a very good name. But... Et ça, c'est ce qu'on appelle euh, la plupart du temps euh, l'âge sombre, euh, ce qui n'est pas vraiment un excellent nom, mais en tout cas. And, and Ingalls, I think, talks about this in Origins, where he says that after the collapse of Rome, it kind of appears that nothing is happening, um, et, if, if, or decline is happening, if nothing. Et Engels en parle un peu dans Origine de la famille. Il dit, euh, après l'effondrement de Rome, on dirait que c'est comme s'il se passe absolument rien, sinon un déclin. But in reality, there was something happening, because eventually, uh, after several hundred years, you have the development of feudal society. Mais en fait, il y avait quelque chose qui se produisait euh, parce qu'après plusieurs euh, siècles, on a eu éventuellement, euh, on voit la, éventuellement la naissance de la société féodale. Et la société féodale se développe depuis les cendres euh, de l'effondrement de, de Rome. Donc, basically, what happens is all these, uh, well, we call them barbarians, uh, all these barbarians come in and, and take out the Romans. <coughs> En fait, essentiellement, ce qui se produit, c'est que tout, tous ces peuples barbares, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, euh, arrivent puis ils se saisissent de Rome. And these, these various warlords and these, these, uh, these leaders uh, of the barbarians, they're eventually given land as a reward for taking out the Romans. Euh, et éventuellement, ces différents seigneurs de guerre, ces différents dirigeants des peuples barbares euh, reçoivent des terres en, comme récompense d'avoir euh, vaincu les Romains. And, and they're given all these lands. Of course, people are living on these lands and they seek protection from them. And eventually what you have developed out of this is these, these, these warlords, these barbarians, become the feudal lords who possess the land. Uh, et les gens, uh, les gens vont vers eux. Ils ont besoin d'être protégés par ces différents uh, seigneurs de guerre, uh, etc. Donc, finalement, uh, ce qu'on voit, c'est que ces seigneurs de guerre-là commencent à être des grands propriétaires terriens. And, and you basically have the, you know, former slaves and the... Uh, uh, And, and the peasants are basically converted in, into serfs. Et euh, les anciens esclaves et les paysans sont essentiellement euh, transformés en des serfs. And feudalism, honestly, it's a bit of a strange duck. <coughs> et le féodalisme, honnêtement, c'est un petit peu étrange. Because in many ways, European feudal society was on a much lower level, culturally, technologically, uh, than Roman society was. <coughs> Parce que de plusieurs façons, la société féodale était, sur un, était à un niveau moins élevé euh, surtout culturel par rapport à la société romaine. You have a long of and Il y a une longue période de stagnation euh, technologique et culturelle. Et quand on regarde les différentes sociétés féodales, on ne peut pas vraiment voir rien qui puissent euh, se comparer aux grandes cités antiques comme Rome euh, ou, et aux monuments comme le Colisée, par exemple. Et même jusqu'au 15e siècle, les meilleures routes dans toute l'Europe étaient encore les routes romaines. Fait que genre, essentiellement, 1200 ans plus tard, il n'y avait pas eu de meilleures routes qui avaient été construites. And so, for, for a period, there was definitely a, a descending line in history. There was definitely a regression in, in, in human society and productive capacity. Donc, pendant une période générale, il y a vraiment eu une phase, une pente descendante euh, dans la courbe générale de l'histoire de l'humanité. And we'll get to this later, but this is really what, what is meant when we talk about things like socialism and barbarism. These declines, these, these, this, this barbarism has occurred before in history. Et essentiellement, c'est de ça qu'on parle quand on parle de socialisme ou barbarie. Hein. Ces, ces phases de barbarie ont déjà existé, ces, ces phases de déclin ont déjà existé dans l'histoire humaine. 
But interestingly enough, one thing that feudal society did do better than slave society. <coughs> Mais euh, de façon très intéressante, il y a une chose que la société féodale faisait euh, mieux que la société esclavagiste. Was was it was a much more rational use of the land. C'est que c'était une utilisation beaucoup plus rationnelle de la terre. And this rational use of the land allows for the expansion of farming and agriculture. Et cette utilisation rationnelle euh, de la terre a permis euh, l'expansion de l'agriculture et, et des fermes. And in some places, does eventually lead to the sort of interconnection and reestablishment of trade between various communities and so on. Et euh, éventuellement, euh, ça a permis euh, la réémergence euh, des échanges et la, la reconnexion des différentes communautés. The feudal society was also idle, a rather static society. La société féodale était aussi une société relativement statique. And that's because the landed aristocracy found its wealth in the land and in the number of serfs they possessed. Et ça, c'est parce que l'aristocratie euh, terrienne... Euh, tirait sa richesse euh, de la terre et du nombre de serfs qui euh, la servaient. And they accumulated their wealth through the corvée. Et ils accumulaient euh, leur richesse à travers des corvées. Which, uh, which is, that's basically the system that tied the peasants to the land, to their, to their, to their lords, and also made them pay uh, a certain tax or a certain amount of their, their produced agricultural product to the lord every, whatever, season, year, whatever it was. Et ça, c'est euh, les corvées, c'est essentiellement le système qui liait euh, les serfs à, à leur terre et à leur seigneur et qui les forçait à payer euh, une certaine taxe là, à chaque année, chaque saison, whatever. And so, for the most part, the feudal aristocracy tended to just accumulate its wealth. It wasn't compelled like the capitalists to reinvest that wealth in further production. Donc, euh, en général, l'aristocratie terrienne faisait juste accumuler sa richesse et ils n'étaient pas poussés, comme le sont les capitalistes aujourd'hui, à réinvestir, à, à rendre utile euh, toute cette richesse. But this represents an important development because now the feudal aristocracy is being fed by the peasantry, whereas under Rome, the slaves were being fed by the slaveholders. Mais ça représente quand même un, un, un progrès important parce que les, les seigneurs terriens se font nourrir par leurs paysans, alors que dans, la, dans le mode de production esclavagiste, c'est les esclaves qui sont nourrir par leurs propriétaires. Un autre petit changement qui a eu des, des conséquences massives dans le développement de l'histoire. Je pense que Trotsky euh, en parle dans un de ses ouvrages sur la guerre paysanne en Allemagne. Uh, was that the serfs had a very slight degree of freedom beyond that that the slaves had. Euh, donc, cette, ce petit changement dont je parlais, c'est que les serfs euh, avaient un petit peu plus euh, de liberté que ce qu'avaient les esclaves. Uh, so, for example, under slavery, the slave had really not, no means. If he was going to escape, he had to go very, very far away, get outside of the Roman Empire. And, and there was no way for him to accumulate any personal possessions. Euh, par exemple, les esclaves, s'ils euh, voulaient essayer de, de s'enfuir, il fallait qu'il s'enfuit qu ouais, qu extrêmement loin, il fallait qu'il sorte euh, de l'Empire romain, puis il n'y avait aucune façon euh, pour eux d'accumuler des possessions. But it was possible at times for the peasants to accumulate a little bit of a surplus from their agricultural production. Mais dans certains moments, c'était possible pour les paysans, euh, eux, d'accumuler un petit surplus de leur production agricole. And because the, the feudal state tended to be very weak with no central bureaucracy, uh, power was really located in, in, in the Lord manner, not in a central government. 
Et puisque euh, le pouvoir était euh, très peu centralisé euh, dans le système féodal, euh, les pouvoirs étaient généralement centralisés dans les mains des seigneurs euh, locaux et non du gouvernement central. But some peasants were able to escape. They could run to the nearest town or wherever, go somewhere else. And, and then eventually they could they, they end up in a town, they join a guild, they could become some sort of a laborer. À cause de ça, c'était possible pour certains paysans de fuir leur, le, le contrôle de leur seigneur, se rendre en ville, de devenir des travailleurs pour une guilde, par exemple. Donc, éventuellement, ça, ça permet le développement de l'artisanat, de plus d'échanges, de commerce, et éventuellement, on voit une classe marchande se développer, ce qui est la bourgeoisie. Et évidemment, on en parle souvent ces temps-ci, mais aussi la peste noire a eu un grand impact sur le développement du féodalisme en Europe. And really by about, I don't know. 14, mid 14th century, end of the 14th century, capitalism is pretty well established in certain parts of Europe. Et euh, en général, jusqu'à euh, which century did you say? Uh, the, the mid or the end of the 14th century. Thanks. <coughs> okay, donc euh, à peu près rendu au, au milieu ou à la fin du 14e siècle, euh, on voit euh, le capitalisme qui commence à s'implanter dans plusieurs différents endroits euh, de l'Europe. And this is particularly in the Italian city-states, all this kind of stuff. <coughs> Et là, je parle principalement des, des cités-états italiennes et ce genre de choses. Éventuellement, il se produit la découverte des Amériques. Et ça, ça a vraiment euh, joué un grand rôle euh, dans la, la montée de la classe marchande euh, et de la bourgeoisie en Amérique. And so what happens is really after a certain point, the development of the productive forces in feudalism was really the development of the capitalist means of production, not the feudal means of production. Donc en fait, ce qui se passe à un certain point, c'est que chaque nouveau développement dans les forces, dans les moyens de production en Europe, était un développement des moyens de production capitalistes et non des moyens de production féodaux. Um, and, and this puts the bourgeoisie on a, on a collision course with the, with the aristocracy, with feudalism as a whole. Et ça, ça, ça a mis la, la bourgeoisie dans la direction d'une euh, confrontation avec euh, les, les nobles. Mais évidemment, la bourgeoisie n'a pas simplement renversé le féodalisme d'un seul coup partout en Europe. C'est un processus qui a pris plusieurs siècles. Uh, you had the Dutch revolutions, you had uh, the English revolution in the 17th century, eventually culminating in the, in the great French revolution. Il y a eu la révolution hollandaise, puis la révolution anglaise. Euh, éventuellement, tout ça a amené à la fin du 18e siècle à la grande révolution française. And this is really because the, the, the ability of the bourgeoisie to, to develop the productive forces, to trade, to make wealth, it was completely limited by, by feudalism. Et ça, essentiellement, c'est parce que la capacité de la bourgeoisie à développer les forces productives, à faire des échanges, etc., était vraiment limitée par euh, le féodalisme. You had this super complex uh, system of different taxes, currencies, systems of measurement, and that was all decided by the lord in his own little, little area. So every time you entered a new lord's territory, you would be dealing with a whole different system of currency, measurement, and so on. Il y avait tout un système de, de monnaie puis de mesure. Chaque système était différent dépendamment des régions. C'était les seigneurs locaux qui décidaient de ces systèmes-là. C'était vraiment complexe 
euh, en général. And really, capitalism, the development of capitalism, needed to smash down this local particular particularism to work. <coughs> Et le développement du capitalisme pour pouvoir euh, fonctionner euh, se devait d'écraser ce particularisme local. Uh, but anyway, that's that's more or less the, the economic roots of the of, of the bourgeois revolution. <coughs> Donc ça c'est plus ou moins euh, les euh, fondements économiques des révolutions bourgeoises. Eventually, what you have is, is you see the productive forces of well expanded beyond the limits of feudalism. Et éventuellement, ce que tu as, c'est que les, ce qu'on voit, c'est que les, 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 les forces, les moyens de production, non, les forces de production, euh, les forces productives se développent euh, plus que euh, en Europe et, au fait, et, et dans le féodalisme. The bourgeoisie really driven by the, the peasantry and the petty bourgeoisie in the towns. Euh, la bourgeoisie était vraiment euh, poussée par la, la paysannerie et puis la petite bourgeoisie dans les villes. And eventually, the bourgeoisie does emerge with a political program that meets the needs of the development of the productive forces. Et éventuellement, la bourgeoisie fait émerger un programme politique qui correspond euh, aux besoins de développement des forces productives. And you see this in Europe. Society is completely reorganized around the needs of these productive forces. National markets, um, you know, the breakdown of all these local particulars, uniform currency measurement units, language, culture. Et... Et on voit en Europe comment euh, toute la société était réorganisée pour euh, les besoins de, du développement des forces productives. On voit des marchés nationaux, euh, des monnaies unifiées, euh, une langue unifiée, la culture, etc. And, and then with the industrial revolution, which kind of takes place in different places at different times. Puis évident, euh, éventuellement, on voit la révolution industrielle qui se produit à différents endroits, à différents moments. We have the first introduction of machinery and mechanization. On a la, la première introduction de la machinerie et de la mécanisation. Uh, there's development of steam, canals, transport. I mean, the, the whole of human civilization is revolutionized in Europe. On voit le développement de la machine à vapeur, des canaux, euh, des transports. En fait, toute la société humaine est complètement euh, transformée. Actually, I was a little bit surprised. I was doing some just reading Wikipedia on the industrial revolution, preparing for this lead-off. Et en fait, j'étais un peu surpris, je faisais de, des lectures sur Wikipédia sur la révolution industrielle. And there was a section on like, whatever it was called, the reasons for the industrial revolution or whatever. Et il y avait une section sur euh, la, la raison pour le, la révolution industrielle. And then I thought, okay, well, I mean, whatever, that there should be a section there on why the industrial revolution happened. <coughs> Puis j'étais comme, okay, ouais, c'est semble normal. But I, I couldn't believe it. There was this whole kind of metaphysical abstract discussion about why the Industrial Revolution happened in Europe. There was all this crap about how Europeans are freedom-loving people and they're individualists, whereas Asians are not. So that's why the Industrial Revolution happened in Europe. And I thought, what the fuck is this? And it's real <laughs> academics talking like this. Il y avait toute une genre d'explication euh, métaphysique là, qui disait que oh, les Européens, c'est des individualistes, ils aiment le commerce, puis c'est pour ça que ça s'est passé en Europe, la révolution industrielle. Les Asiatiques, eux, euh, c'est pas leur char. Puis c'est vraiment des vrais universitaires qui écrivent euh, ce genre de merde. Really, it's a simple explanation. <laughs> en fait, it is capitalism. <clears throat> en fait, c'était une explication très simple. C'est simplement, c'est le capitalisme. That in their pursuit of profit, the capitalists run into competition with one another, and they are trying to drive down their production times so they can make more money than their competitor. C'est essentiellement que dans la poursuite du profit, les différents capitalistes sont en compétition les uns avec les autres, puis ils essaient euh, de diminuer le, le temps de, de travail euh, pour la production, et donc ils doivent développer des, des nouvelles, euh, nouvelles façons de produire. 
Necessity is the mother of all invention, not freedom-loving Europeans. <coughs> la nécessité est la mère de toutes les inventions et non euh, des Européens individualistes qui aiment la liberté. And it's this competition between the capitalists led directly to the spinning jenny and every machine or mechanized whatever you can think of. That is exactly the reason for all of it. <coughs> et c'est vraiment la compétition entre les différents capitalistes qui a mené à la création de toutes sortes de machines, comme la, la spinning jenny, une machine pour récolter le coton, et toutes sortes d'autres machines du genre. Now, if you look at a graph of human economic activity, which is pretty shoddy when you go back beyond the 18th century, basically, more than the 19th century. Euh, puis si on regarde euh, un graphique de l'activité économique, un graphique qui est euh, assez, euh, assez triste si on regarde avant le, le 19e siècle. But the human productive ability, capacity, whatever you want to say, was fairly stable and constant throughout most of human, uh, throughout human history from the establishment of civilization. En général, la capacité productive de l'humanité était plus ou moins stable depuis euh, le début de la civilisation humaine. Because really, when you think about it, like peasants were marginally more productive than a slave. They still used the same tools. <coughs> en fait, quand on y pense, euh, les paysans étaient à peine plus productifs que les esclaves. Ils utilisaient les mêmes euh, outils. But once capitalism is firmly established in Europe, you see just every single economic uh, indicator you can think of skyrockets. <coughs> Mais une fois que le capitalisme est implanté, tous les indicateurs économiques euh, auxquels on peut penser euh, bondissent, explosent. And, and really, it has uh, the general curve of capitalist development has actually trended upward to this day. Puis, en fait, en général, la courbe générale du développement du capitalisme pointait vers le haut jusqu'à aujourd'hui. Now we have discussed the boom and slump cycle. I think Alex talked about it yesterday. Donc, on a déjà parlé du cycle de de boom et récession. Alex en a parlé hier. And of course, the boom-slump cycle is an inherent part of capitalism. It's rooted in the way the capitalist economy functions itself. Évidemment, ce cycle est inhérent au capitalisme, mais vraiment enraciné dans la fonction, dans la façon que fonctionne le capitalisme. So, in that sense, it's, it's an objective phenomenon. Donc, en ce sens, c'est un phénomène objectif. Um, but at a certain point, especially in the, in the, at the end of the of, of the 19th century, when there was a long period of upswing. Mais à un certain moment, à la fin du 19e siècle, quand il y a eu une longue période euh, de boom, you start to see all these that the boom cycle had been solved or, or done away with. On commence à voir toutes sortes de, de, de gens. On commence à voir toutes sortes de gens qui disent que le cycle de boom et récession est terminé. On a réussi à le dépasser. Bernstein, the, the father of reformism, he said this towards the end of the 19th century. That is the basis of, of reformist socialism. Bernstein, qui est le, le père du, du réformisme, a dit une telle chose à la fin du 19e siècle. En fait, ça, c'est vraiment la base théorique du euh, socialisme réformiste. In fact, it's exactly the same as what, for example, the Fabian Society was saying in Britain after World War II in another period of, of uh, unprecedented upswing. Euh, en fait, il disait la même chose que la société fabienne euh, en Angleterre disait après euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, une autre période de, de boom important. And even right up until, the, well, Not really after 2008 so much, but right up until around then, the, there were plenty of lefts and bourgeois economists who were saying the same thing, that, oh, there's no more cycle, we solved it, capitalism solved all this problem. Puis, en général, depuis, et à peu près jusqu'à 2008, euh, il y avait toutes sortes de gens à gauche qui disaient le même genre de choses, oh, il n'y a plus de cycle d'expansion, de, de, récession, on a terminé que ça. But one way or another, this boom-slump cycle has always uh, expressed itself. <clears throat> Mais au contraire, ce cycle, euh, d'une certaine façon, a toujours euh, existé, toujours and, réussi à s'exprimer. 
and depending on the time and place you're looking at, this boom slump cycle averages somewhere between seven and eight, or, or not, you know, nine to ten years. Et dépendamment où on regarde, ce cycle euh, se va, varie entre de sept à huit ans ou de neuf à dix ans. But one thing that's interesting, and we have discussed this before. Mais une chose qui est intéressante, et on en a déjà parlé, on a déjà so discuté when, de ça. When you look at the history of capitalism, you can see that successive boom-slump cycles can actually be grouped together into longer periods. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'histoire générale du capitalisme, on peut voir que des cycles euh, euh, qui se succèdent euh, peuvent être groupés ensemble et voir, on peut voir apparaître des plus longues périodes. Periods of general upswing, periods of general stagnation, periods of decline, crisis. Des périodes d'expansion générale, des périodes de stagnation générale, des périodes de déclin, de crise. And these longer periods of, of development tend to last for several decades. Et ces périodes plus longues de développement euh, tendent, euh, ont tendance à durer pour plusieurs décennies. And so really this is the idea of whatever, what Kondratiev called it, uh, the, the long waves of capitalist development. Et ça c'est euh, l'idée que, que Kondratiev appelait les longues vagues euh, du développement capitaliste. Now we did have a lead off on this, so I'm not going to go through the whole thing, obviously. <coughs> On a déjà eu une présentation sur ça, sur Kondratiev, donc je ne vais pas aller dans les détails. Maybe if Alex is feeling sporty, he can intervene on this in the discussion. Si Alex se sent d'attaque, peut-être qu'il va faire une intervention là-dessus dans la discussion. Uh, but yeah, if you look at the history of capitalism, these longer periods do, do indeed exist. Mais en général, si on regarde l'histoire du capitalisme, ces longues périodes existent, en fait. But the mistake that Kondratiev and others made to this day mais l'erreur que Kondratiev et les autres de, de ce genre ont faite jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils voient les, les longues vagues comme étant cycliques, de, comme un peu le, le, le cycle d'expansion-récession. So sort of euh, ils voient ça comme euh, quelque chose d'objectif, euh, comme s'il y avait un phénomène objectif dans la base économique du capitalisme qui créait ces, ces longs cycles. Mais en fait, quand on regarde vraiment euh, les chiffres, on voit que ce ne sont pas des cycles du tout. And secondly, there are no that lead to them. Et deuxièmement, il n'y a pas de facteurs économiques objectifs qui euh, les créent. Par exemple, Kondratiev faisait l'argument selon lequel les longues vagues étaient créées par des cycles dans les investissements. This was proven to be false. Mais en fait, on a prouvé que c'était faux. C'est la même chose avec les secteurs puis les académiciens. Ils essaient de dire que oh, ben, c'était à cause de la tendance à la baisse du taux de profit ou c'est parce que c'est les dépenses euh, en armes. Euh, whatever, ils trouvent toujours une raison pour euh, justifier ça. Mais en réalité, toutes ces idées, ont, euh, on a prouvé qu'elles étaient toutes fausses. Trotsky a écrit et Trotsky a écrit un article au début des années 1920 qui s'appelait « La courbe du développement du capitalisme ». Et Alan Woods a écrit un update à ça dans les années 90s, early 2000s, appelé « Marxisme et la théorie des longues waves 
Et Alan Woods a écrit euh, une genre de mise à jour de cet article à la fin des années 90, début des années 2000, qui s'appelle « Le marxisme et la théorie des longues vagues ». Et je vous recommande que tous les camarades lisent ces articles. Ils ont une particulière importance maintenant. Et je recommande que tous les camarades lisent ces articles. Ils sont particulièrement importants en ce moment. Et j'ai une citation ici de l'article de Trotsky, qui est un peu plus long, mais je ne voulais pas couper parce que c'est juste tellement bon. Okay. J'ai une citation euh, de l'article de Trotsky, un peu longue, mais je ne voulais pas la couper parce qu'elle est très, très bonne. Uh, he says, of the boom il, dit que, euh, il dit la chose suivante, les oscillations dans la conjoncture économique, crise, expansion, récession, etc. Already signify in and of themselves periodic impulses. Euh, signifie déjà en elle-même euh, des, euh, des pulsions euh, cycliques, périodiques, changes, qui euh, amènent euh, des changements quantitatifs ou qualitatifs, and to new formations in the field of politics. et à des nouvelles formations dans, euh, au plan, au niveau politique. The revenues of possessing classes, the state budget, wages, unemployment, proportions of foreign trade, etc. Les revenus des classes dominantes, le, le, le budget de l'État, euh, la proportion euh, de, des échanges commerciaux, etc. Are intimately bound up with the economic conjuncture and in their turn exert the most direct influence on politics sont tous intimement reliés à la conjoncture économique et, à leur tour, influencent la conjoncture politique. Ce fait à lui seul nous montre à quel point c'est important et c'est utile de suivre pas à pas the history of political parties, state institutions, etc., in relation to the cycles of capitalist development. De suivre pas à pas le développement des partis politiques et des États, etc., en relation avec les phases du développement capitaliste. By this, we do not mean at all, by this, we do not at all mean to say that these cycles explain everything. Euh, en disant ça, on ne veut pas du tout dire que ces cycles expliquent tout. Uh, this is excluded, this is ruled out, if only for the reason that cycles themselves are not fundamental but derivative economic phenomena. Et euh, ceci est exclu parce que les cycles en tant que tels ne sont pas euh, euh, fondamentalement euh, liés au phénomène économique, mais sont simplement des dérivés de ces phénomènes. They unfold on the basis of the development of the productive forces through the medium of market relations. Et ils se déploient euh, selon le développement des forces productives à travers le médium euh, euh, des relations de marché. However, cycles do explain a great deal. Cependant, les cycles expliquent euh, beaucoup de choses. Uh, forming as they do automatically an indispensable dialectical spring into the mechanism of, capitalism, of capitalist society. Et ils forment euh, en quelque sorte un, euh, un ressort dialectique dans le mécanisme du développement de la société capitaliste. But capitalism is not characterized solely by the periodic recurrence of cycles. Mais le capitalisme n'est pas seulement caractérisé par, euh, la, euh, le, par les, les changements périodiques euh, et l'apparition périodique de cycles. Otherwise, what would occur would be a complex repetition and not dynamic development. Parce que sinon, ce qui se produirait serait simplement une répétition complexe et non un développement dynamique. Trade industrial cycles are of different character in different periods. Les cycles commerciaux et industriels 
ont des caractères différents selon les différentes périodes. The chief difference between them is determined by quantitative interrelations between the crisis and the boom period within each given cycle. Leur caractère est déterminé selon euh, des relations quantitatives complexes entre euh, les cycles et la période euh, de boom ou de récession dans laquelle ils s'inscrivent. If the boom restores with a surplus, the destruction or constriction during the preceding crisis. Si euh, le boom euh, permet de restaurer un surplus euh, ou euh, de reconstruire. Uh, can you repeat the, the sentence? Yeah, so basically he says, if the boom restores with a surplus, the destruction or constriction during the preceding crisis. Okay, donc si, si le boom euh, permet de restaurer avec un surplus ce qui a été euh, détruit lors de la crise précédente. Then capitalist development moves upward. Alors le développement du capitalisme euh, va de l'avant. If the crisis, which means destruction, or at all events, contraction of productive forces. Uh, et si la crise, ce qui signifie destruction ou du moins contraction dans uh, les forces productives. If the crisis surpasses in its intensity the corresponding boom, then we get as a result a decline in economy. Si cette crise dépasse en intensité uh, l'expansion qui lui correspond, alors on a en, en conclusion un déclin général. And then he says also that if, if crisis and boom are more, more or less equal, you will have a, a period of stagnation. Et il dit aussi que si les crises et, et les, euh, les booms sont plus ou moins égales, alors on va avoir une phase générale de stagnation. And then he goes on to say that, that, that homogenous cycles are observed in history in, in, in a group of series. Et il continue en disant, euh, on peut observer dans l'histoire des cycles homogènes dans des, dans, dans des groupes en série. He says entire epochs of capitalist development exist when a number of cycles is characterized by sharply delineated booms and weak short-lived crises. Il dit, on peut voir euh, des phases de développement complet du capitalisme qui sont caractérisées par euh, des, des expansions euh, importantes et des, des, euh, des crises peu profondes. Uh, and he says as a result we have a sharply rising movement of the basic curve of capitalist development. En résultat de cela, on voit un euh, mouvement euh, fortement euh, ascendant de la courbe du développement capitaliste. And then he goes on to explain that you also have uh, uh, epochs of stagnation and epochs, epochs of outright uh, decline. Puis il continue en disant qu'il y a certaines époques de stagnation et d'autres époques euh, qui sont carrément de, de déclin. And then he says that it's, it's fairly obvious that when you're living in a period of upswing, that capitalism is energetic. It's very obvious. And that when you're living in decline, capitalism is not so energetic. And it's also very obvious. Et il dit que c'est assez évident quand on vit dans une période d'expansion généralisée, le capitalisme est très énergique. Mais c'est aussi très évident quand on vit dans une période de déclin et il y a toutes sortes de problèmes dans le capitalisme. Here's the important bits. Voici le, le bout important. He says, still more, a transition from one epoch of this kind to a different one must naturally produce the greatest convulsions in the relationships between classes and between states. Il dit, mais encore plus, la transition entre ces différents types d'époques va produire des convulsions de toutes sortes euh, dans la société, dans la relation entre les classes et dans la, les relations entre les États. And he says, if periodic replacements of normal booms by normal crises find their reflection in all spheres of social life, il dit, et si euh, des remplacements périodiques de booms normaux et de crises normales euh, trouvent leur reflet dans la euh, sphère euh, politique et culturelle? 
then a transition from one entire, uh, let me read this again, then a transition from an entire boom epoch to one of decline. Donc, la transition d'une large époque de boom vers une large époque de déclin. Or vice versa. Ou vice versa. Causes the greatest historical disturbances. <clears throat> causes les plus, grands, euh, les plus grandes transformations euh, historiques possibles. And it is not hard to show that in many cases... Et ce n'est pas difficile de montrer que dans plusieurs cas, uh, revolutions and wars straddle the borderline between two different epochs of economic development. C'est facile de montrer que les révolutions et les guerres uh, chevauchent deux différentes époques dans la courbe du développement. I.e., the junction of two different segments of the capitalist curve. C'est-à-dire la jonction de deux différents segments dans la courbe. And he finishes by saying that analyzing this from the standpoint of Marxism is one of the gratifying tasks of dialectical materialism. Yeah, that's a nice quote. Puis il, il termine en disant que euh, la capacité d'analyser ça euh, est une des, euh, des choses les plus gratifiantes euh, dans le matérialisme historique. So what is Trotsky saying here? Donc, qu'est-ce que Trotsky essaie de dire? He's saying that these, these longer periods of capitalist development are not determined strictly by economic factors alone. Il dit que ces longues périodes de développement du capitalisme ne sont pas seulement déterminées par des facteurs économiques, mais plutôt par des facteurs dans la superstructure plus large de la société, dans les, des facteurs politiques et légaux dans la lutte de classe. And uh, Trotsky explained this in, at the third, uh, third Congress of the Comintern, and Alan Woods explains it in his article in, uh, on Long Waves. Trotsky a expliqué ça au troisième congrès de l'international communiste et Alan Woods aussi en parle dans son article sur les longues vagues. That you can roughly break down the entire history of capitalism into the, you know, a kind of oscillation between these various periods of upswing, decline and stagnation. C'est possible de plus ou moins diviser toute l'histoire du capitalisme dans une genre d'oscillation entre ces différentes périodes de croissance et de déclin. Which I will try to do here very quickly. <coughs> Je vais essayer de le faire euh, très rapidement euh, maintenant. If we go back to kind of the earliest statistics, which are kind of unreliable, but we still have a pretty good idea, uh, 1781 to 1815. Donc, si on va aux premières euh, statistiques qui sont disponibles, même si ne sont, si, euh, sont pas parfaites, on a la période de 1701 à 1815. Now, this was generally uh, an epoch of, of, of stagnation. Uh, is it 1781? Yes. OK, j'avais mal traduit. OK, donc 1781 à 1815, ça, c'était généralement une époque de stagnation. And this was determined politically by the French Revolution, the Napoleonic Wars. Et politiquement, ça, ça a été déterminé par la Révolution française, les guerres napoléoniennes. But here I will make the point that there is, are always countervailing tendencies. Mais je voudrais euh, affirmer ici qu'il y a toujours des tendances contraires. The general world situation, the general situation in Europe was one of stagnation. La... La situation mondiale en général, la situation en Europe, était une situation de stagnation. But actually in Canada, this was a period, especially the later part of that period, was a period of boom, actually, uh, a massive development of the productive forces. Mais euh, au Canada, en fait, c'était une période de boom, surtout la, la fin de cette période, c'était une un période de développement massif des forces productives. Why? Because the British were being blockaded by Napoleon. They couldn't produce any boats. So boat production moved over to Canada, to Montreal, Quebec, and that's where the industrialization of Canada begins, really. Pourquoi? Parce que euh, la Grande-Bretagne ne pouvait était euh, bloquée dans sa production par Napoléon, donc elle pouvait pas produire aucun bateau. 
Donc, la production de bateaux a bougé à Montréal et à Québec. Et c'est vraiment là qu'on assiste au développement de l'industrie, au début de l'industrialisation du Canada. Then the next period you could kind of identify is from 1815 to 1840. Et ensuite, la prochaine période qu'on peut identifier, c'est de 1815 à 1840. With the defeat of Napoleon and kind of the end of the French Revolution. Avec la défaite de Napoléon et la fin de la Révolution française. These were the political preconditions for the normalization of trade, for economic expansion, development of the productive forces. Ça, ça a été la... la... Le, le, le prérequis, les conditions politiques pour le, la normalisation des échanges et le développement des forces productives. Then we have the period from 1840 to the early 1850s. Ensuite, on a la période de 1840 au début des années 1850. This is a period of, of stagnation in, at times of extreme economic crisis. Uh, there's drought, famine, all sorts of shit is happening in Europe at this time. <coughs> voilà une période de, de stagnation. Il y a toutes sortes de choses terribles qui se passent, là, des famines, des... Um, les sécheresses, etc., en Europe. En fait, ce qui se passait réellement, c'est que le développement des forces productives à cette époque avait atteint ses limites euh, selon le, le carcan euh, de la période post-guerre napoléonienne. Et même si le féodalisme avait été plus ou moins euh, chassé d'Europe par Napoléon, There were still remnants, in and il y avait quand même des, des restants, euh, des reliques euh, importantes, surtout en Allemagne et en Autriche. Puis, en fait, ça, c'est vraiment à propos de ça qu'étaient qu les différentes révolutions de 1848. Uh, sorry, from the early 1850s to 1870. Uh, ensuite, on a la période qui va des années 1850 à 1870. And, 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 and this is a period of, of rapid economic expansion, development of the productive forces. Et ça, c'est une période d'expansion économique très rapide, développement des forces productives. And the political precondition for that was the defeat of the working class in 1848. Et la condition politique uh, de ce développement était la défaite de la classe ouvrière en 1848. Mais aussi, ce qui se produit en 1848, c'est que la plupart des reliques féodales sont euh, détruites en, en Allemagne. And Germany enters into a decades-long process of unification under Bismarck, basically. Et l'Allemagne entre alors dans un processus de dix ans d'unification, euh, essentiellement sous Bismarck. You also have a real increase in colonial expansion now from Europe into Africa and elsewhere. Il y a aussi une grande expansion de la une grande expansion coloniale de l'Europe jusqu'en Afrique, en Amérique, en Asie, etc. Eventually, Germany Germany is united, becomes an economic powerhouse in or becomes the beginnings of an of an economic powerhouse in Europe. Éventuellement, l'Allemagne est unifiée et on voit les débuts de d'un d'un centre économique extrêmement puissant. And, and eventually this period comes to an end with a bang with, with, the, with the Paris Commune. Et cette période arrive à sa fin euh, de façon, euh, de façon euh, impressionnante avec la Commune de Paris en 71. And Europe then enters a long period of 20, 25 years of, 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 um, of stagnation, depression. Um, puis l'Europe entre alors dans une longue période de 20 à 25 ans de stagnation et même de dépression. 
German expansion has slowed. There's crisis in the United States, the Civil War. L'expansion allemande euh, ralentit. Il y a une crise euh, dans les États aux États-Unis, guerre civile, etc. And things don't really pick up again until the well early to mid 1890s until 1914. Et les choses euh, euh, ne recommence pas à croître euh, jusqu'à temps qu'on atteigne 1800, le début des années 1890 euh, et ça, ça va continuer jusqu'en 1914. Et cette période qui va du début des années 1890 jusqu'à 1914 était essentiellement la plus grande expansion euh, à ce moment-là euh, dans l'histoire du capitalisme. The only bigger upswing was the, the upswing post-World War II. Le, la seule expansion plus grande qu'on a vue, c'est celle dans l'après-guerre. And this is the age of, you know, the development of the railways, the telegraph, steamships, the opening of the Suez Canal, all sorts of stuff is happening here. A real, a real development of the productive forces. Et mm. ça, il se passe vraiment toutes sortes de choses, là, le développement des trains, euh, la, la, la création du canal de Suez, vraiment toutes sortes de développements dans les forces productives à cette époque. This is also the age of the great tycoons, you know, the Fords and the Starbucks and all these guys. I don't remember all their names, but all, all the biggest aussi, assholes in history, basically. <laughs> C'est aussi l'âge le, le, des grands entrepreneurs, des grands magnats comme Ford et, et compagnie, là, tous ces grands trous de cul de l'histoire. This is also the period, and Lenin explains this in Imperialism. Mais c'est aussi euh, une période, euh, et Lenin l'explique dans l'impérialisme. That the crisis of the 1870s and the 1880s had wiped out all the weakest producers and all the smallest capitalists. Il explique que les crises dans les années 1870 et 1880 avaient euh, fait table rase de, de tous les, les producteurs les plus faibles, des, des petits capitalistes faibles. This leads to a massive concentration of capital into monopolies, the rise ça, of the banks, finance capital. Ça, ça a permis une grande concentration euh, du capital. On voit apparaître des monopoles, le, la, la montée des banques et du capital financier. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut dire qu'on est entré dans l'âge de l'impérialisme, du capitalisme monopolistique, et c'est toujours dans cet âge qu'on euh, construit. Now it's it's certainly debatable whether the productive forces towards the end of the 19th century or the middle of the 19th century were sort of had been developed enough for socialism. Et c'est débattable à savoir si les les forces productives euh, à la fin au milieu du 19e siècle avaient été assez développées pour le socialisme. Marx and Engels at a few at a few different times kind of said no, unlikely, but Trotsky sometimes says well it might have been possible. Interesting Marx... historical debate. <clears throat> Marx et Engels, euh, à différents moments, ont pensé que, ah, oh, non, probablement pas. Mais Trotsky lui dit, ah, oh, ça, ça aurait pu être possible. En tout cas, c'est un débat historique intéressant. And, and it's quite interesting. You can literally, but what's quite interesting about the age of imperialism is you can literally see the means of production, the productive forces, outstripping the private ownership of the means of production. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec... La... Sorry. And, and the what, sorry? And the nation state. Okay. Euh, ce qui est particulièrement intéressant avec euh, l'âge de l'impérialisme, c'est qu'on voit euh, le développement des forces productives qui commence à dépasser le cadre de la propriété privée et euh, de l'étonation en particulier. After a certain point, you actually don't see these tycoons anymore who kind of own their big massive corporations. They become joint stock corporations. They're run by boards of directors. À un certain point, euh, ces gigantesques entrepreneurs dont on parlait euh, finissent par disparaître. Il euh, n'y a plus une personne qui possède des énormes euh, empires commerciaux. C'est plutôt des, 
des compagnies, euh, des sociétés d'actionnaires, de, des groupes d'actionnaires euh, ensemble. And Lenin was very clear about what this stage, the imperialist stage of capitalism meant. Et Lenin était très clair par rapport à ce que ce, ce stade, euh, le, le stade impérialiste, euh, signifiait. I read about, honestly, 20 quotes from Lenin talking about this from the time. Je pourrais avoir genre 20 différentes citations de Lénine euh, qui parlent de ça. I'll just read one. <laughs> en voici une. He says, imperialism is the highest stage of development of capitalism. Il dit, euh, l'impérialisme est le stade le plus élevé du développement du capitalisme. Capital in the advanced countries has outgrown the boundaries of, of national states. Le capitalisme dans les, euh, dans les pays développés a dépassé les confins de l'État-nation. It has established monopoly in place of competition. Uh, il a établi des monopoles au lieu de la compétition. And thus has created all the objective prerequisites for the achievement of socialism. Et a donc uh, amené tous les, les, les conditions uh, objectives requises pour le développement du socialisme. And Lenin repeats that idea again and again and again all throughout the, that early part of the 20th century. Et uh, Lenin répète cette idée encore et encore et encore uh, à travers uh, du uh, 20e siècle. And Alex spoke yesterday on the Great Depression. Et Alex nous a parlé de la Grande Dépression hier. So I'm going to skip over World War I in the 1920s and much of the 1930s. <coughs> Donc, euh, je vais sauter euh, la Première Guerre mondiale, puis tout ce qui est les années 30. Um, but of course, what's happening here is, is really what, the, what World War I was. Et ce qui, évidemment, ce qui est en train de se produire, c'est que réellement, euh, ce qui était la Première Guerre mondiale, was an expression of the fact that the productive forces could no longer develop under that framework of, let's just say, the period of uh, British dominance, for simplicity. C'était une expression du fait que les forces productives pouvaient plus fonctionner à l'intérieur du carcan de la période précédente. Pour, pour simplifier, on pourrait dire la, la période de, de domination euh, anglaise. Germany is rising as an industrial power, the world's industrial power, really, technological power. L'Allemagne était en train de monter euh, comme étant... Euh, la, la plus grande puissance euh, industrielle et technique dans le monde. Has, has very little access to colonies and has very little access to markets to sell its goods. Mais, euh, mais l'Allemagne avait euh, un très faible accès à des colonies puis à des marchés pour vendre ses marchandises. And all the major belligerents have the same problem. They don't have access to markets. They cannot sell their goods. Et toutes les, les grandes puissances, en fait, avaient, avaient le même problème. Il, il manquait, euh, il y avait besoin d'avoir accès à des nouveaux marchés pour vendre leur produit. Et c'est ça qui a amené à l'explosion euh, de la Première Guerre mondiale. Et encore une fois, le, le, le besoin objectif du développement des forces productives euh, était euh, d'une réorganisation complète euh, de la société et, des, et de la politique mondiale. Which, and of course, World War I really solved nothing in terms of all of these problems. Mais évidemment, la Première Guerre mondiale a vraiment rien réglé par rapport à tous ces problèmes. This is kind of the pattern that you see repeating itself all throughout capitalist history. A pattern, not a cycle. Et ça, c'est un peu le modèle qu'on voit euh, se répéter à travers toute l'histoire du capitalisme. Un modèle et non un cycle. Is, is you have a kind of a, you know, a, a, a political and an economic framework. Like I said, we can call this, this kind of period the, the period of the... The end of the dominance of the British Empire. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un genre de de schéma politique économique. Par exemple, pour cette époque, comme je disais, on pourrait dire que c'était la fin de la domination britannique. 
and you have the developments of the productive forces and the accumulation of all these contradictions. Et on a le développement des forces productives et une accumulation des contradictions. Until eventually the situation cannot be sustained within the limits of that old framework. It has to be broken down and reorganized. <coughs> Jusqu'à temps qu'à un certain point, ces contradictions ne peuvent plus euh, tenir. Euh, il faut que euh, le, le, le schéma, le, le carcan qui les, qui les tienne explose. And so, of course, as Alex explained, <coughs> Donc, évidemment, comme Alex l'a expliqué, this period from 1914 to 19, well, let's say 39, is a period, uh, again, there's, there's all sorts of countervailing tendencies, but when you look at capitalism as a whole, it's a general period of, of stagnation, decline, of extreme instability. Évidemment, il y a toutes sortes de tendances contraires, mais quand on regarde le capitalisme en général dans cette période, c'est vraiment une période de, de déclin et d'instabilité. And again, like I said, there's all sorts of countervailing tendencies, because in general, you have a decline of capitalism, but you still do have some development of the productive forces. There's, there's almost always at least some development of the productive forces. It's kind of inherent to capitalism. Euh, évidemment, euh, comme je disais, même si le, le, en général, c'est un déclin, il y a quand même des tendances contraires. Il y a toujours un certain développement des forces productives. C'est un peu inhérent au capitalisme. Par exemple, si vous pensez à l'aviation, par exemple, la première flight était en 1903, mais par les 1930s, vous avez commercial aviation. Par exemple, on peut penser à l'aviation. Même si le, le premier vol était en 1903, c'est dans les années 30 qu'on voit l'apparition de l'aviation commerciale. Donc, so basically, in less than 15 or 20 years, we went from flying like paper airplanes, literally, to having, you know, aluminum and steel wooden aircraft. C'est assez remarquable de voir qu'en seulement 15 à 20 ans, on est passé de les premiers avions littéralement faits de papier à l'aviation moderne avec des avions en aluminium, en métal. Puis il y a toutes sortes de choses qui se produisent à ce moment-là. Le pétrole devient de plus en plus dominant pour remplacer le charbon. You have the development of the automobile, the conveyor belt, all these types of things. Le développement de l'auto, la voiture, le développement de la chaîne de production. And especially like the, the conveyor belt in particular, automation, uh, Fordism, all this kind of stuff. These, these do actually represent important developments, isolated developments of the productive forces. Et uh, en particulier, uh, le, le, la chaîne... Uh, le tapis convoyeur qui était utilisé par, euh, euh, par Ford et euh, les, les, les techniques de division du travail euh, du Fordisme ont été des euh, développements des forces productives vraiment significatives à l'époque. And so, of course, World War I, as I said, solved, solved nothing. Um, the, the productive forces of the entire world economy is kind of hemmed in by this, this, this imperialist framework of the Versailles Treaty. Euh, mais, malheureusement, mais comme j'ai dit, la Première Guerre mondiale n'a vraiment rien réglé. Euh, en fait, les forces, les forces productives restent comme euh, euh, emprisonnées dans le, dans le carcan de l'impérialisme et le, le traité de Versailles n'a rien réglé. C'est quite intéressant. Quand vous regardez les perspectives perspectives du communisme international dans les années 1920s. Et c'est quand même intéressant euh, quand on regarde la perspective originale de de, du Comintern dans les années 20. Uh, the, the perspective was actually for the next world war to be fought principally between the United States and the United Kingdom, Britain. En fait, leur perspective principale, c'était que la prochaine guerre mondiale allait se dérouler principalement entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les États-Unis étaient une puissance impérialiste montante. 
and everywhere ran into the limitations of, of the British Empire. <laughs> Et partout, euh, on voyait le, les limites de l'Empire britannique euh, à son développement. But of course, the actual explosion of World War II took place again between, between uh, Germany and, and primarily Britain. Mais évidemment, on sait que, euh, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, ça a encore opposé principalement l'Allemagne et euh, la Grande-Bretagne. And despite, you know, all the horrors of Nazism and Hitler and all the things they said about why they were doing the things that they did... <coughs> Et malgré toutes les horreurs du nazisme et euh, les, les raisons qu'il donnait à, euh, euh, à ce qu'il fait, pourquoi il faisait ce qu'il faisait. The real reason was that German industry needed markets. That, that en, fait, is really what it comes down to. en fait, la vraie raison, c'est que l'industrie allemande avait besoin de trouver des nouveaux marchés. Now again, the Second World War has, again, there's, there's contradictory developments here. Euh, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, il y a des développements contradictoires ici. Of course, the general tendency of the war is to absolutely destroy the, the, the forces of production, uh, the means of production, especially in Europe. It was completely destroyed. Uh, évidemment, la, la tendance générale d'une guerre, c'est d'absolument détruire les forces uh, productives, uh, surtout en Europe, qui ont été absolument détruites. Including the estimated 85 million uh, soldiers and civilians who were killed in the war. That's, that's an important factor in all of this. Euh, il faut inclure euh, les euh, 85 millions de soldats estimés qui ont été tués dans cette guerre. C'est un facteur important. But particularly once the war is in full swing, you actually do see a certain development of the productive forces again, particularly for the war effort. Mais en fait, euh, une fois que la guerre est vraiment commencée, on peut voir un certain développement des forces productives, particulièrement pour l'effort de guerre. Uh, for example, think uh, again aviation. Just before the war in 1938. Germany and the UK had fighter planes, props that could fly about 300-350 miles an hour, maybe 400. On peut penser à euh, l'aviation. Juste avant la guerre, euh, l'Angleterre et l'Allemagne avaient développé des, des avions de combat. But by the end of the war, just six or seven years later, we have jet aircraft that are flying 800-850 miles an hour. I mean, that's, a, that's just a remarkable development. Too. Mais après la fin de la guerre, euh, maintenant on a le développement de, de, de l'aviation euh, à, à, à en tout cas, les jets, euh, qui peuvent aller jusqu'à plus que deux fois plus vite que l'ancienne aviation. Again, the United States emerges unscathed from the war. Its productive forces are all intact and in full swing. Évidemment, les États-Unis euh, ont émergé de la guerre sans, euh, ben, intact, ils ne sont pas faits détruire. But the productive forces, the means of production in Europe, the Soviet Union, large parts of Asia, Northern Africa, are just completely, totally annihilated. <coughs> Mais les moyens de production en, en Europe, en Union soviétique, des, dans des grandes parties de l'Asie et en Afrique du Nord sont complètement détruits. Uh, I've only really got a few minutes left, so I'm going to kind of rip through some of this a little bit quickly here. Um, the, as, I, as I had mentioned, uh, Trotsky's perspectives for the war in the 20s was a, was a war between Britain and, and the United States. Euh, bon, je vais aller plus vite là, mais comme euh, j'ai mentionné, euh, Trotsky a mentionné que j'ai mentionné que les perspectives de Trotsky pour la guerre, c'était une guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. And the immediate perspective in, in the 30s was yes, there, there was going to be war between Germany and the Soviet Union primarily. Et la, la perspective immédiate pour ce qui est des années 30, c'est que oui, il y aurait une guerre entre l'Allemagne et euh, l'URSS principalement. And, and the perspective was that, that the Second World War would lead to a revolutionary wave similar to the end of the first. Et l'autre la, perspective, c'est que la, la Deuxième Guerre mondiale allait euh, terminer avec une vague révolutionnaire de façon similaire à ce qui est arrivé à la Première Guerre mondiale. But 
But Trotsky never ruled out the possibility that capitalism could find some sort of new equilibrium and enter into a period of upswing uh, after the war. Mais Trotsky n'a jamais euh, complètement euh, mis de côté l'option, la possibilité que le capitalisme retrouverait un certain équilibre euh, à la fin de la guerre. We got a short quote from Trotsky here, which is quite good. Une, voici une courte citation de Trotsky qui est assez bonne. He says, if we grant, let us grant it for the moment, concede. Il dit, si, euh, si on accorde, et accordons-le pour l'instant. That the working class fails to rise in revolutionary struggle. Que la, la classe ouvrière échoue à se soulever dans une lutte révolutionnaire. But allows the bourgeoisie the opportunity to rule the world's destiny for a long number of years et qu'elle permet euh, à la bourgeoisie d'avoir l'opportunité euh, de régner euh, sur le monde pour encore une longue période de temps. Say two or three decades. Disons peut-être euh, 20-30 ans. Then assuredly some sort of new equilibrium will be established. Alors c'est certain, euh, une, une certaine forme de nouvelle, un nouvel équilibre va être établi. Europe will be thrown violently into reverse gear. Into what, sorry? Reverse gear. Ok. Euh, L'Europe le, va, euh, et de façon violente, euh, être euh, euh, renvoyée vers l'arrière. Millions of European workers will die from unemployment and malnutrition. Des millions de travailleurs européens vont mourir euh, de, du chômage et de la mauvaise euh, alimentation. The United States will be compelled to reorient itself on the world market, reconvert its industry and suffer curtailment for a considerable period. Les États-Unis vont être obligés de se réorienter dans le marché mondial réorienter leurs industries et pendant une certaine période euh, euh, vivre une certaine stagnation. And he says after a world a new world division of labor is thus established in agony for 15 or 20 or 25 years a new epoch of capitalist upswing might perhaps ensue. Puis il dit après euh, qu'il y ait une nouvelle division du travail, une nouvelle division mondiale du travail qui soit établie après cette période d'agonie, euh, alors peut-être on pourrait voir une nouvelle euh, période d'expansion. Uh, capitalism. That's quite interesting. That's from 1921. And so when he talks about, you know, um, the bourgeoisie ruling for another two or three decades, and maybe they, and if they kill a bunch of people basically and have a big war, then maybe they could reestablish equilibrium is literally what he's saying here. And that is what happens <laughs> over the next 10 or 20 years. <clears throat> C'est intéressant de remarquer qu'il écrit ça en 1921, puis essentiellement, ce qu'il dit, c'est que c'est possible que la bourgeoisie puisse encore régner pendant 20 à 30 ans, seul, si et seulement si il tue des, des millions de personnes, puis effectivement, c'est ça qui s'est passé. Uh, I have another couple of quotes here, I'll just, I'm not going to read them out, but they are quite interesting, because at one point, just before the war starts, Trotsky really predicts the role of the United States in the war, uh, why it would have to enter the war, it's quite, quite remarkable. Il y a d'autres citations, je ne vais pas toutes les lire, mais à un certain point, Trotsky, juste avant la guerre, prédit euh, qu'est-ce qui va être le rôle des États-Unis dans la guerre, pourquoi ils vont devoir jouer ce rôle, comment ils vont entrer dans la guerre. Mais à chaque fois euh, qu'il mentionne la, la possibilité que le capitalisme puisse rétablir un équilibre, il tie it directly to, to politics, to the, to the potential defeat of the communist, rebel, uh, the communist revolution, the defeat of the communist parties. À chaque fois, cette possibilité est fortement liée à la politique, c'est-à-dire à la défaite d'une révolution communiste. And of course, the, the Second World War ended the way it did in a way that was completely unpredictable. Et évidemment, la Deuxième Guerre mondiale euh, s'est terminée d'une façon qui était vraiment imprévisible. And there was a complete reordering of, of the international division of labor, of the imperialist setup, a complete reordering. 
Et il y a eu une, une réorganisation complète de la division internationale du travail, une complète réorganisation euh, des forces impérialistes. Well, the United States and Britain were allies in the war. Alors que les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient des alliés dans la guerre. An important consequence is that the United States actually used the war to supplant the British Empire. Euh, une conséquence importante, c'est que les États-Unis ont utilisé la guerre pour dépasser, euh, rend, ben, ouais, se dépasser l'Empire le, 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 britannique. Et ont utilisé une loi qui s'appelle le Land-Lease Act pour euh, obtenir des concessions importantes euh, de la part de l'Empire britannique. And when the World War ended, <coughs> Et ap après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une wave il y a eu une, une vague révolutionnaire, effectivement. But the, it was betrayed by the reformists, by the Stalinists. Mais elle était trahie par les réformistes et les staliniens. And this laid the political basis for what became the post-war upswing. Et ça, ça a mis la, la, les, les comptes, ça a créé les conditions politiques pour euh, le boom d'après-guerre. Which lasted from 1948 to 1973, Qui a à peu près euh, duré de 1948 à 1963 environ. And this period, this nearly 30-year period, there was an absolutely massive development of the productive forces. Uh, et c'est une uh, période de développement massif uh, des forces productives. This is really the, the greatest period of economic advance in, in human history. C'est vraiment la, la période de croissance économique la plus uh, importante de l'histoire de l'humanité. And again, in just about every graph, uh, you look at it for economic activity, productivity of labor, GDP, world trade, profit rates, everything skyrockets quite sharply. Et uh, tous, les, tous les indicateurs économiques montrent uh, que la, la productivité, uh, le PIB, etc., montrent que uh, la, la production économique a absolument explosé. And, and that's why the post-war upswing is quite often called the golden age of capitalism. <coughs> Et c'est pour ça que uh, le, le boom d'après-guerre est souvent baptisé euh, l'âge d'or du capitalisme. You had GDP growth rates in the 1950s which averaged 4% around the world. Euh, dans les années 50, on voit euh, des, un taux de croissance du PIB qui est en moyenne de 4% à travers le monde. But could be much higher in certain places in certain times like Japan for example, Germany in the late 50s. Mais à certains endroits était beaucoup plus élevé par exemple euh, le Japon ou euh, l'Allemagne à la fin des années 50. I think in 1957 or something, Japan hit a rate of uh, 17% or something like that. 17% GDP growth, remarkable. Je pense qu'en euh, 1957, le Japon a atteint un taux de 17% de croissance du PIB, ce qui est absolument euh, remarquable. In the 1960s, GDP growth averaged 6% around the world. Dans les années 60, le taux de croissance du PIB était en moyenne de 6% à l'international. And compare that, I mean, even in the 70s, it drops to 3%. In the 80s, it drops to 2%. In the 90s, it drops to 1%. And we've been sitting at 1%, 2% growth rates for 20 or 30 years. But compare that to 6% in the 1960s, it is quite a significant drop. Um, puis, on peut le comparer aux années 70, où ça baisse pour atteindre 3%, puis 2% des années 80, et 1% des années 90 en moyenne. Puis maintenant, on est encore là, dans les taux de 1 à 2%. Quand on, par, quand on compare ça aux 6% des années 60, c'est vraiment, vraiment euh, remarquable. And really, in the, in the 1950s and the 1960s, uh, the boom-swamp cycle still took place. There were still swamps, still booms. <coughs> Malgré tout, dans les années 50 et 60, il y avait tout de même un, un cycle d'expansion de, euh, et de récession. But the booms were quite protracted, quite long, and the slumps were quite short and quite shallow. You'd hardly notice the, the slump, really. 
Mais l'expansion les, les était généralement très longue et très importante, alors que les crises, les, 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 les récessions étaient très peu profondes et très rapides. And this, of course, again, similar to the period of the 1890s to 1913 in the lead up to the First World War. Et, uh, ça, this led to a real strengthening of reformism and, and Stalinism. Ça, ça a vraiment renforcé le réformisme et euh, le stalinisme aussi. And now what the reformists, particularly the left reformists were saying, was that, was that uh, particularly in England, with the nationalization of the Bank of England and, and, and the nationalizations that took place after the war. Et euh, là, à ce moment-là, les réformistes, et surtout les réformistes de gauche, particulièrement en Angleterre, où on a vu la nationalisation des banques et d'autres nationalisations après la guerre. I think at its height, a little over 20% of the British economy was in state hands, had been nationalized. Under state capitalism. Je pense que à son euh, à son apex, plus à peu près 20% de l'économie euh, de la Grande-Bretagne avait été euh, nationalisée. Euh, C'était du capitalisme d'État. And so the left reformers started to say that look, th this is socialism. We did it. We we overthrew capitalism. We nationalized the Bank of England. We nationalized the railroads. We nationalized the hospitals and the hotels. And this is socialism. No more booms and slumps. <clears throat> Les, les réformistes de gauche ont commencé à dire que ah, ben, on a réussi, on a atteint le socialisme, on a, on a nationalisé les banques, on a nationalisé les grands secteurs de l'économie, il n'y aura plus jamais euh, de, euh, de récession. And really, and, and, and this period has left its mark on human, on human consciousness, on the consciousness of the working class to this day. Et vraiment, cette période a euh, eu un impact considérable sur la conscience de l'humanité, sur la conscience de la classe ouvrière mondiale. And for an entire historic epoch, our ideas didn't necessarily seem to correspond with reality at all. Et pour toute une époque historique, nos idées euh, semblaient ne pas correspondre avec la réalité du tout. And it was in this context, in 1960, that Ted Grant wrote an article, an article called uh, Will There Be a Slump? Et c'est dans ce contexte-là qu'en 1960, Ted Grant a écrit un article qui s'intitule « Will there be a slump? » Y aura-t-il une crise? Where he restates the basics of Marxist economics and the basics of, 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 of capitalism, how it works. Où il, il rappelle euh, les fondements de l'économie de, de marxiste et de comment fonctionne euh, l'économie capitaliste. And, and he explains that all the essential features of capitalism are still there, unchanged, still operating exactly the same way as they always had. Et il explique comment toutes les caractéristiques fondamentales du capitalisme n'ont pas changé et continuent à, se, à, à fonctionner comme ils l'ont toujours fait. Et il explique qu'à un certain point, oui, il va y avoir une crise, et il va y avoir une crise sévère qui va frapper. But I mean, imagine we were saying this for 20 or 25 years before the slump actually happened. And most people, you would say, well, capitalism will enter crisis. Most people thought, Look, we've got full employment. My wages are going up. My union negotiations are going great. The boss is a nice guy. Everything seemed wonderful. We're putting men on the moon. Et nous, on disait ça pendant, pendant plus de 20 ans. Oui, il va y avoir une crise. Mais les gens, ils disaient, mais regardez, ça va bien. Euh, le chômage est bas. On a mis quelqu'un sur la lune. Euh, il me semble que ce que vous dites, ça n'a pas de sens. And in this article, Ted explained the reasons uh, for the, for the post-war upswing. Et de, dans cet article, Ted explique euh, les causes de, du boom d'après-guerre. And I will go through these very quickly and then I am almost done. Um, so, the, the first point he says, and it's, again, he starts with the politics, as I've been trying to basically explain all, all lead up. He says, the first reason is the political failure of the Stalinists and the Social Democrats in Britain and Western Europe created the political climate for a recovery of capitalism. 
Et euh, la, la première chose qu'il dit, et il commence par la politique, comme j'ai essayé de le, de le présenter dans ma, pré, dans ma présentation, euh, il dit l'échec des, des, des révolutions et la place des réformistes et des stalinistes a créé euh, la, les conditions politiques pour euh, un, une expansion du capitalisme. And again, you can imagine that had things been a bit differently, had there been, uh, you know, mass organizations of the Fourth International at the time, then human history would have been completely different, and that period probably would not have been a period of massive economic upswing. Puis on peut s'imaginer assez facilement que si à l'époque il y avait eu des organisations de masse marxistes, comme des organisations de masse la Quatrième Internationale, les choses se seraient passées très différemment, et il n'y aurait pas eu nécessairement le boom d'après-guerre. Uh, the second reason. Uh, for the upswing was the effects of the war, the destruction of consumer and capital goods. La deuxième, uh, la deuxième cause qui mentionne, c'est les effets de la guerre et la destruction uh, des biens uh, de consommation et des biens uh, uh, en capital. And Ted notes here that these effects actually fueled the upswing until 1958. Et Ted note que ces effets ont uh, été la force motrice du boom jusqu'en 1958. Well, more or less took Western Europe, uh, you know, a full, full 13 years to, to recover from the war. Donc, en fait, ça a pris à peu près 13 ans euh, à, à l'Europe de l'Ouest pour vraiment se remettre de la guerre. There was the Marshall Plan from the United States, which provided economic uh, aid to, to Western Europe. Il y a aussi eu le plan Marshall de la part des États-Unis, qui a été une aide économique pour euh, l'Europe de l'Ouest. And really, the United States did this out of fear of communism, out of fear of the Soviet Union marching, marching west across Europe, or out of fear of revolution in Western Europe. Puis vraiment, la raison pourquoi les États-Unis ont fait ça, c'est simplement parce qu'il y avait peur euh, du communisme et de, et de l'URSS. Can you imagine the United States, which itself doesn't have a very well-developed welfare state and never did? <coughs> Imaginez les, les États-Unis qui n'ont jamais vraiment eu euh, de politique sociale, de, 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 de mesures sociales importantes. The United States funded the development of the welfare state in Europe. It wouldn't fund Pardon. its own, but it funded Europe's. <laughs> Donc, les États-Unis, qui n'avaient pas d'État-providence, ont euh, financé le développement de l'État-providence ailleurs. Ils ne pouvaient pas financer le leur, mais ils pouvaient financer celui des Européens. So basically, who ended up paying for the nationalization of the Bank of England and the nationalization of the health service in England, in Britain? It was the United Donc, States. <clears throat> Donc, essentiellement, c'est les États-Unis qui ont payé pour la nationalisation des banques et des services de santé en Grande-Bretagne. They must have been pretty afraid of communism because can you imagine them doing that today? Uh, the fourth reason that Ted mentions is the enormously increased investment in industry. La quatrième raison que Ted mentionne, c'est euh, l'investissement euh, vraiment euh, augmenté dans l'industrie. Uh, the fifth reason is the growth of new industry, plastics, uh, aluminum, rockets, electronics, atomic energy, byproducts. La cinquième raison, c'est le développement de nouvelles industries, le plastique, l'aluminium, les fusées, l'électronique, l'énergie atomique. And just as an interesting aside, in 1938, in the transitional program, Trotsky had mentioned that, you know, the, the productive forces are stagnating, and you can tell because new inventions weren't raising the standard of living of the masses. Et juste d'une façon intéressante, Trotsky disait en 1938 que les forces productives stagnaient parce que les nouvelles inventions n'étaient pas capables de euh, rehausser le niveau de vie des Et c'est seulement beaucoup plus tard, là, dans les années 50, que tout ce développement technique, technologique euh, de, qui s'est passé durant la guerre euh, est effectivement mis pour euh, rehausser le niveau de vie des masses. 
the sixth reason for the uh, for the upswing was uh, the, the output of these newer industries, which was quite explosive at times. La sixième raison que Ted mentionne, c'est euh, le fait que ces nouvelles industries avaient euh, une production très élevée, très efficace. La septième raison, c'est euh, la quantité énorme de capital fictif qui avait été créée euh, essentiellement pour, euh, dans les dépenses euh, d'armement. C'est à cause de la guerre, euh, la guerre des armes euh, ou la course aux armes plutôt entre l'Est et l'Ouest. The eighth reason was the new market for capital and engineering products, particularly in the ex-colonial world, which was in ferment and revolution as the, as the old imperialist powers were withdrawing militarily. La huitième raison, c'est le nouveau marché pour les produits d'ingénierie et, et pour plus de capital, surtout dans les anciennes colonies qui étaient en changement important après le, le retrait des forces impérialistes. And the ninth reason, I kind of anticipated, is more or less what I just said, all this dialectical interaction and the changing relationship between imperialism and the, the colonial countries. Et le, le, neuvième, euh, le neuvième facteur, c'est qu'il y a une relation dialectique entre tous ces facteurs, par exemple, euh, les changements dans les pays impérialistes et dans les anciennes colonies. Uh, the tenth reason was the increase in trade, world trade. <coughs> La dixième raison, c'est euh, l'augmentation euh, du commerce et surtout du commerce mondial. And the eleventh and final reason, he says, was the role of state intervention in stimulating economic activity. So this he means basically state capitalist measures, nationalizations, and uh, Keynesian measures, deficit financing. La onzième et dernière raison qu'il donne, c'est le rôle de l'État qui a intervenu dans l'économie. Ça, c'est essentiellement du, de, du capitalisme d'État et des mesures keynésiennes. And eventually what happens is all of these factors that lead to this post-war upswing turn into their opposites. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces facteurs qui créent le boom d'après-guerre vont finalement se, tourner en, euh, se transformer en leur contraire. Par exemple, les États-Unis vont financer le développement d'industries en Europe qui vont, évidemment, euh, qui vont éventuellement grossir puis devenir les compétiteurs des États-Unis, euh, ce qui va faire diminuer à son tour l'accès au marché de la part des industries américaines. The same thing happens in the so-called third world, in the ex-colonial countries. La même chose se produit dans le soi-disant tiers-monde, dans les anciens pays coloniaux. All the Keynesianism and the deficit financing, which was supposed to save capitalism from itself. Toutes, toutes les dépenses keynésiennes euh, et les, les, les déficits que les États euh, engrangeaient, ce qui était supposé de sauver le capitalisme de ses propres contradictions. Begins to create inflation, limit investment. <coughs> commence à créer de, de l'inflation, ce qui limite les investissements. Et la dette commence à exploser à des niveaux euh, incontrôlés pour la première fois. So Fred a parlé de ça. Ils ont dit que OPEC a raisé les prix de l'eau par double, c'est ce qui a l'économie dans un tailspin. Mais tous les facteurs ont déjà été présents. L'OPEC crise était vraiment juste un facteur triggering. Et Fred en a déjà parlé, en fait, quand les, quand les, produits, les pays producteurs de pétrole ont commencé à augmenter les, les prix du pétrole et que ça a provoqué une crise, en fait, tous les facteurs sous-jacents existaient déjà, étaient déjà présents. And what, and of course, what happens in the 1970s, Fred talked about this too, so I'll go real quickly. There's a revolutionary explosion. <coughs> et en fait, ce qui se passe dans les années 70, Ted, euh, Fred aussi en a parlé, euh, mais il y a une explosion euh, de mouvements révolutionnaires. The emergence of left-wing and centrist currents in, in the social democracy and the trade unions for the first time since the Second World War, 30 years. 
on voit l'émergence pour la première fois dans les, euh, dans les partis réformistes et dans les syndicats d'ailes de, de gauche et d'ailes centristes. C'était la première fois depuis euh, 30 ans. Mais évidemment, ces mouvements ont été trahis par les réformistes et les stalinistes. Et ça, c'est la condition politique pour la prochaine période, les années 80 et 90. You see all the economic indicators are going down now. Uh, et slower growth, slower productivity increases. Et euh, maintenant, à ce moment-là, on voit que tous les indicateurs économiques euh, partout euh, sont, sont inversés. On voit euh, une productivité en, qui baisse, une croissance qui baisse, etc. And eventually, the, the capitalists, there's a sharp turn to the right. You have the rise of Thatcher, Reagan, Mulroney in Canada. Éventuellement, on va voir... Euh, que les capitalistes vont prendre un tournant euh, euh, sévère vers la droite, euh, la montée euh, de Thatcher, Reagan et Mulroney au Canada. Les capitalistes avaient développé l'État-providence euh, parce qu'ils avaient peur de la révolution. Donc, la condition politique... Euh, qui a permis les, les attaques sur euh, l'État-providence, c'est la défaite euh, de la classe ouvrière dans les années 70. Et comme je disais, dans les années 80-90, tous les indicateurs économiques euh, sont en baisse, sont ralentis. Euh, et probablement, il y aurait, eu, il y aurait dû avoir euh, une, une confrontation dans les années euh, 70, mais ça a été, euh, ça a été retardé. You had the development of capitalism in China, the collapse of the Soviet Union. Euh, on a vu le développement du capitalisme en Chine, puis après l'effondrement de l'Union soviétique. You have austerity, cuts in state budget, credit extension, speculative booms. These are the only, these are the only, like capitalism is basically limping into the 21st century here. On voit euh, l'austérité, coupe dans les dépenses de l'État, euh, des booms spéculatifs, l'expansion le, du crédit. Essentiellement, le, le capitalisme boite jusqu'au début du 21e siècle. Et évidemment, euh, la crise de 2008, la grande crise financière, euh, est un point tournant majeur. Ça commence une nouvelle ère de crise, de stagnation et de déclin. Supposément qu'il y aurait eu un boom hein, qui aurait commencé autour de 2011. En ce moment, avant la COVID, euh, avant la pandémie, on était dans la plus grande expansion de l'histoire du capitalisme, la plus longue expansion. It really didn't feel like a boom at all. And it's... On n'aurait vraiment pas dit euh, un boom, euh, ça n'avait pas l'air d'en être un, c'était très, euh, très peu intense comme, comme expansion. Et comme euh, Fred l'a mentionné, toutes les choses qui ont 
contribuer à sauver le capitalisme dans les années 70 et 80 euh, se sont maintenant transformés en leur contraire et sont maintenant une source d'instabilité. On a bientôt fini, voilà. Uh, I just wanted to mention that I found this uh, quote the other day from the Federal Reserve. Uh, this is just from the other day, May 15th or May 16th. I just wanted to kind of show how deep this crisis actually is. Et je voulais juste euh, montrer une citation de, de la Fed, la, la Réserve fédérale aux États-Unis, euh, une citation d'il y a quelques jours qui montre à quel point la crise est profonde aux États-Unis. And I think this quote in general proves that we've entered a period of, uh, at least for the, the, the short term, of a rapid decline in the development of the productive forces. Et je pense que cette citation prouve que euh, on a entré, on est entré dans une période, en tout cas du moins à, à court terme, euh, une période de déclin rapide des forces productives. So it says total industrial production fell 11.2% in April. Euh, donc la production industrielle totale a baissé de 11,2% en avril seulement. That is the largest monthly drop in the 101-year history of the index. C'est la, euh, la baisse mensuelle la plus importante depuis, dans toute l'histoire de, de l'indexation, euh, c'est-à-dire depuis 101 ans. As the COVID-19 pandemic led many factories to slow or suspend operations throughout the month. La pandémie de COVID-19 a forcé plusieurs usines à arrêter ou ralentir leur, leurs activités. Euh, le mois. Manufacturing output dropped 13.7%. Euh, la, euh, la production manufacturière a diminué de 13.7%. That's the largest decline on record as all major industries posted decreases. C'est la, la diminution la plus importante jamais enregistrée alors que toutes les industries majeures ont, euh, ont eu un déclin ou plutôt une baisse. The output of motor vehicles and parts fell more than 70%. La production de, de véhicules automobiles euh, et, de, et de ports, de, pas de ports, de, 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 de produits pour les, les, les automobiles a diminué de 70%. Production elsewhere in manufacturing dropped 10.3%. Et la, la production dans les autres secteurs manufacturiers a diminué de 10.3%. And this next one is quite telling. It says that 92.6% of its 2012 average. Et euh, la, la prochaine statistique est assez intéressante. Ils disent que 92,6% de la moyenne de 2012. The level of total industrial production was 15% lower in April than it was a year earlier. Euh, ils disent que le, le niveau de, de production euh, totale euh, en avril était de 15% plus faible qu'il était l'année euh, précédente. Capacity utilization for the industrial sector decreased 8.3 percentage points to 64.9% in April. Euh, L'utilisation de la capacité euh, a diminué de... What were the percents? Sorry. Uh, it decreased by 8.3% to 64.9%. Thanks. Et alors, le diminué de plus de 8% euh, pour atteindre... Euh, 74.9% d'utilisation de la capacité productive. That is 14.9 or 15% points below its long historic average from 1972 to 2019. Donc ça c'est près de 15% en dessous de sa moyenne de sa moyenne historique. And below the all-time low that was set in 2009. 1.2% below the all-time low set in 2009. Et c'est même 2% plus faible que euh, le plus faible niveau jamais enregistré en 2009. 
so some of the capitalists, some of the bourgeois economists, I think the stupider ones. <coughs> Donc, euh, certains des économistes bourgeois, surtout les plus stupides d'entre eux. They're talking about an immediate recovery after the, the pandemic is done. Which pense... isn't even clear it's going to be done, but anyway. <laughs> Ils pensent que dès que la pandémie euh, s'arrête, on va voir une, une, une reprise économique immédiate. They're talking about a V-shaped recovery. Il parle de la fameuse reprise en V. But I, I don't really see how this is going to happen given those economic figures that I just read out. And with mass unemployment, everybody's on fucking benefits. Uh, everybody, so the market has shrunk. Production has shrunk. This is all the signs of a classic slump. And it's a very big one. But I don't see with the numbers that I'm reading how it would be possible to have such a Tout le monde is sur l'assurance chômage. So the market has diminished. The production has diminished. Ce sont tous des signes euh, d'une crise, d'une récession euh, classique et euh, ça risque d'être très grosse. As I mentioned, Lenin explained that the productive forces were sufficient for world socialism in the early 20th century, at least by the stage of imperialism. Comme j'ai mentionné, euh, Lenin euh, a expliqué que les forces productives étaient à un niveau suffisant pour euh, l'établissement du socialisme, euh, au moins euh, depuis l'époque impérialiste. And in the 1930s, even Trotsky was saying that by, even by that point, the, the, product, the development of the productive forces was rotten ripe for socialist revolution. Et ensuite, Trotsky, dans les années 30, a dit que euh, le niveau de développement des, des forces productives était tellement mûr qu'il qu en était pourri euh, pour, euh, pour atteindre le socialisme. So what would the situation be today, almost 100 years later, where half of that time has been spent in the greatest period of economic development in history? Donc, imaginez la situation aujourd'hui, euh, presque 100 ans plus tard, où la moitié de, de cette période a été euh, la plus grande croissance des forces productives de l'histoire de l'humanité. Les forces productives ne sont pas un obstacle à la révolution socialiste. In fact, that's what the productive forces need. They need the working class with a program that can meet the needs of the development of the productive forces. They need socialism. En fait, au contraire, les forces productives ont besoin du socialisme. Ils ont besoin que la classe ouvrière développe un programme politique qui peut euh, subvenir à ses euh, besoins, correspondre à ses besoins. And there's been all sorts of things, all the you know online stuff, uh, going basically from like Napster to Netflix to all these things, 3D printing, smart materials, all this stuff that is being developed right now. Et on voit toutes sortes de choses qui sont en train de se développer. Euh, les choses en ligne, là, on Napster, Netflix et compagnie, euh, les imprimantes 3D, vraiment beaucoup de développement technologique. Mais tous ces développements ne sont pas, euh, sont pas en train de créer une hausse générale euh, du niveau de vie des masses. Euh, les, les taux de pauvreté sont en train de grimper partout, incluant euh, les pays capitalistes avancés en ce moment. Pensez au niveau du monde entier, avec l'énorme euh, possibilité de, de, de production qu'on a, euh, et à peu près 85% du monde vit dans des conditions absolument abjectes. So this brings us back to the importance of the politics. Donc ça, ça nous ramène à l'importance fondamentale de la politique. By that I specifically mean us, the revolutionary party, the subjective factor. Et ce que je veux dire, c'est nous, camarades, on, on est le facteur subjectif. And I mentioned that quote where Trotsky said that great revolutions, events, and wars straddle these periods between economic epochs, between epochs and the uh, development of capitalism. Et euh, vous rappelez la, la citation de Trotsky que j'ai lue au début, euh, où il explique que euh, 
euh, les, des grandes révolutions et des guerres euh, arrivent à la jonction entre deux périodes de développement du capitalisme. Nous sommes en train de chevaucher deux, euh, deux époques et ça fait quelque temps que ça se produit en fait. And as has been said many, 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 many times here this weekend, it's events, 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 events drive the developments of consciousness of the working class, drive the class struggle. Et comme on l'a mentionné plusieurs fois en fin de semaine, c'est les événements, les événements et encore les événements qui vont changer la conscience de la classe ouvrière et créer des luttes de classe intense. And every day you read the newspaper or Google News or whatever it is, and it is just an endless supply of events, 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 events. Et chaque jour, quand on lit les journaux ou l'actualité sur Google, c'est simple, c'est constamment des nouveaux événements euh, à la tonne. There have already been and there will be more revolutionary explosions. Il y a déjà eu et il va y avoir plus d'explosions de, révolutionnaires. And the outcome of these revolutionary explosions will determine the future class struggle. Et euh, la... Le, la conclusion de ces explosions révolutionnaires va être déterminante pour euh, le, la, la lutte de classe future. And we'll come to define the future period of capitalist economic development that we're entering. Et tout ça va définir la prochaine période de développement du capitalisme dans laquelle on s'apprête à entrer. We know when we understand the perspectives. On sait que quand on comprend les perspectives, we know and understand our tasks. On peut comprendre notre tâche. We must recruit, we must build the organization. On doit absolument recruter et construire l'organisation. We need to train the cadres. Il faut entraîner des cadres. Or caters for all of you people who like to say it that way. Joke, uh, joke en anglais. <laughs> anyway, we have to build the revolutionary party that the working class in history need. And I will end it there. Sorry for going so long. <clears throat> Il faut absolument, camarades, construire le parti révolutionnaire que la classe ouvrière a besoin. Merci beaucoup.